0: Episode 258, Lang lebe der König. Heute unter anderem mit Redlands, Familienbande und The King's Dilemma. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich habe letzte Woche ein kleines bisschen was spielen können. Sieben Spiele sind es an der Zahl gewesen. Und das Coole daran ist, fünf davon sind quasi neu für mich gewesen. Wobei man könnte sagen, vielleicht eher viereinhalb davon waren neu für mich. Äh, zwei kannte ich schon und eins ist halt so ein Mischmasch. Da kommen wir jetzt auch direkt quasi zu mit dem ersten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und zwar ist das Ökosystem... Korallenriff. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal über Ökosystem gesprochen oder Ecosystem. Wir haben das damals bei diesem Spieleabend, der mittwochs jetzt äh, immer mal wieder stattfindet. Also ich dachte immer, er findet alle zwei Wochen statt. Nein, äh, immer nur am zweiten und vierten Mittwoch des Monats. Was ein bisschen schade ist, weil das meinen Rhythmus zunächst ein bisschen durcheinander bringt. Aber egal. Ähm, ich war wieder da letzten Mittwoch und das erste Spiel, zu dem ich dann direkt gekommen bin, war Korallenriff. Und das ist halt so ein Standalone-Spin-Off von Ökosystem. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, Ökosystem ist dieses ja relativ simple Spiel, würde ich mal sagen. So ein bisschen Cascadia in nur mit Karten. Und beziehungsweise Cascadia hat ja so gesehen keine Karten, also nur die Wertungskarten. Ihr wisst, was ich meine. Man kriegt Karten auf die Hand, zehn Stück sind es am Anfang. Dann draftet man die im Uhrzeigersinn und legt Karten dann auch immer raus. Und in der zweiten Hälfte kriegt man nochmal 10 Karten dazu, draftet sie gegen den Uhrzeigersinn und am Ende hat man eine Auslage vor sich liegen mit 20 Karten. Das sind quasi 5 Karten breit und 4 Karten hoch und man kann die erste Karte quasi einfach hinsetzen und dann baut man immer angrenzend an und sobald man halt 5 in Breite hat, darf man da nichts mehr in der Breite hinzufügen, das gleiche halt auch mit der Höhe, ansonsten ist man aber noch so ein bisschen variabel, während man baut. Und genau wie bei Ökosystem ist es ja auch so, dass wir quasi ein Ökosystem zusammenbauen. Es gibt verschiedenste Kartenarten und jede Kartenart gibt am Ende des Spiels auf eine gewisse Art und Weise irgendwie Punkte. Und wir versuchen, die einfach gewinnbringend in unserem Raster anzuordnen. Das ist im Prinzip wirklich genau das gleiche Spiel wie Ökosystem, nur dass hier halt jetzt die Unterwasserwelt das Thema ist. Was ich ehrlich gesagt sogar ein kleines bisschen ansprechender finde. Ich meine, ich bin großer Grün-Fan, von daher ist das bei dem normalen Ökosystem auch schon ganz cool. Aber hier wirkte es irgendwie auf mich ein kleines bisschen frischer. Vielleicht ist das einfach, weil schon Cascadia die Welt der Oberwelttiere irgendwie abgegrast hat. Und Unterwasser wirkt dann nochmal ein bisschen anders. Allerdings gibt es auch hier einen kleinen Nachteil. Also eins nach dem anderen. Die, äh, ich habe ja gesagt, die sind sich größtenteils ähnlich. Natürlich sind ein paar Karteneffekte irgendwie anders. Und ich kriege jetzt mit Sicherheit auch nicht mehr alle Karteneffekte zusammen. Also ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie äh, zurücklehnen und erstmal zuhören, wie ich zwölf verschiedene Kartentypen irgendwie erkläre. Was aber neu ist hier, ist der Nahrungsnetzbonus. Ich glaube, so hieß das in etwas. Ein ziemlich sperriges Wort. Und zwar könnte man meinen, dass sie sich ein bisschen was bei Rainer Knizia abgeguckt haben. Es gibt die Kartenarten. Also alle Karten sind quasi unterteilt in drei Subkategorien. Einmal ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube Fische, Predator, also hier äh, Jäger und noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Es sind drei verschiedene und man baut die einfach in sein Ökosystem mit rein und am Ende zählt man von jeder Kategorie die Punkte zusammen, die man da bekommen hat, also von allen Predators, von allen Fischen, von allen, keine Ahnung, sonstigen Pflanzen oder sowas das war. Und man kriegt dann nochmal einen Bonus in Höhe der niedrigsten Punktzahl in diesen drei Kategorien. Also wenn ich jetzt bei den Jägern 0 Punkte habe, bei den anderen beiden aber 50, würde ich trotzdem einfach nur 0 Punkte dazu bekommen, weil ich da halt nichts gerissen habe. Also möchte man einigermaßen gleichmäßig bauen. Das finde ich ganz nett. Das ist ein bisschen... Äh, aus dem ersten Teil, also ich sage mal jetzt der erste Teil, aber bei Ökosystemen war es ja, meine ich, so, dass man am Ende so einen Diversitätsbonus bekommen hat, wenn du halt bestimmte Kartenarten, also du hast mehr Punkte bekommen, wenn du alle Karten irgendwie in deinem Ökosystem drin hattest und hast äh, immer weniger bekommen oder sogar auch Minuspunkte, wenn du halt bestimmt oder viele Kartenarten nicht drin hattest. Das ist jetzt hier nicht mehr so, sondern hier guckt man einfach, dass man generell diese drei Teilbereiche gleichmäßig einbaut in sein Ökosystem unter Wasser. Ja, und ansonsten ist es halt irgendwie das gleiche Spiel. Jetzt habe ich halt noch mal so ein bisschen mehr den Vergleich, weil wir haben beim letzten Mal, haben wir ja die polnische Version gespielt, die quasi in Anführungszeichen normal große Karten hatte. Und jetzt war es die deutsche Version von Korallenriff. Die hat so schöne kleine Karten, was an sich total cool ist, weil man, also wir haben an einem eigentlich, also hätten wir die andere Version an diesem Tisch gespielt, hätte das im Leben nicht geklappt, weil dieser Tisch eigentlich zu klein dafür war. Damit, Dadurch, dass jetzt diese Karten aber in einem kleineren Format waren, hat das perfekt hingehauen. Und wir konnten zu sechst an so einem kleinen runden Tisch irgendwie sitzen und das spielen. Das fand ich ganz cool. Und wie gesagt, das Artwork ist auch echt ganz nett. Aber was ich nicht verstehe und was irgendwie so ein bisschen dann doch nochmal die polnische Version so ein bisschen nach oben hebt, auf den Karten selbst ist nicht nochmal erklärt, wie die Punkte machen. Das war bei der polnischen Version so, bei dem normalen Ökosystem. Da stand unten zumindest in Piktogrammen halt drauf, wie das irgendwie gewertet wird. Und wenn man einmal die Regelerklärung bekommen hat, dann konnte man sich anhand des Piktogramms schon noch ein bisschen irgendwie dran erinnern, ach ja, das war doch so und so. Hier ist es jetzt so, dass auf den Karten nichts draufsteht, also höchstens noch dieses kleine Symbol, zu welcher der drei Kategorien die Karte dann äh, gehört. Und du hast dann halt so eine Übersichtskarte, auf der du immer wieder nachgucken musst. Und klar, wenn du dann schon so bei Karte, ich sag mal, 11, 12 bist, dann hast du vielleicht eine Idee, was jetzt was ist. Und du hast dir ja schon so grundlegend vielleicht eine Strategie überlegt. Aber gerade am Anfang... War bei mir das Prozedere zumindest immer so, okay, ich habe meine neue Kartenhand bekommen, ich gucke sie an, nehme mir die Hilfekarte und gleiche ab. Okay, warte, ich habe die Karte, die macht das, ich mache die, ja, mh, die habe ich da jetzt schon liegen, ja, okay, alles klar, aha. So, wieder hingelegt, eine Karte rausgesucht, die in mein Ökosystem gespielt, Karten weitergegeben, es kam die nächste Hand, waren wieder neue Karten drauf. Okay, also wieder Hilfekarte, nehmen wir, okay, warte mal, das war das, das hat diese Wechselwirkung, mh, alles klar. Das ist halt was, was im Laufe des Spiels seltener wird, aber trotzdem ist es ja irgendwie vermeidbar, also man hätte das ja irgendwie einfach mit auf die Karten draufpacken können. Und das hätte man auch, glaube ich, so dezent machen können, dass man jetzt nicht das Argument bringen kann, ja, aber das Artwork wäre dadurch zerstört gewesen. Ist ein bisschen schade, äh, weil dadurch die ja, Usability so ein kleines bisschen drunter leidet. Es ist jetzt aber auch kein Riesenargument ähm, dagegen. Das funktioniert klasse. Also es hat ja schon beim normalen Ökosystem funktioniert. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt demnächst noch irgendwie Ökosystem Luft dazukommt und das Ganze irgendwie mit, mit Vögeln und sowas machen. Aber ja, jetzt gerade ist es glaube ich einfach eine Geschmackssache. Wenn ihr sagt, die Waldwelt und Wiesenwelt, die spricht euch mehr an, dann nehmt äh, das normale Ökosystem. Wenn ihr sagt, die Unterwasserwelt spricht euch mehr an, dann nehmt das Korallenriff. Hieß das so? Genau, Korallenriff. Das ist jetzt wirklich kein großer Unterschied. Ich weiß jetzt allerdings nicht gerade, ob jetzt auf der deutschen Version vom in Anführungszeichen normalen Ökosystem, ob die Karten auch so klein sind und ob da irgendwie Piktogramme drauf sind oder nicht. Ich würde jetzt mal vermuten, dass sie nicht drauf sind, weil sonst, warum hätten sie es dann weggenommen? Aber da kann ich jetzt keine verlässliche Aussage zu treffen, weil ich eben den ersten Teil nur in der polnischen Version gespielt habe. Ähm, ja, aber ansonsten ist es cool. Am Ende dauert es halt ein bisschen, weil man... Also klar, das Drafting an sich geht ja relativ flott. Bei sechs Leuten gibt es wahrscheinlich immer irgendwie jemanden, der halt ein bisschen länger irgendwie braucht. Aber das hat bei uns jetzt super gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Und ja, die Auswertung ist dann halt ein bisschen... Mühselig, weil man dann für jeder Kartenart quasi alle ja einmal nachfragen muss: Okay, wie viele Punkte hast du da? Wie viel hast du da? Wie viel hast du da? Wir haben es jetzt zu sechs gespielt, bei irgendwie halt zehn Kategorien oder so oder noch mehr. Äh, dauert das halt seine Runde, dann nochmal alles zusammenrechnen am Ende. Da hat die Auswertung fast schon so lange wie die Hälfte des Spiels gedauert, würde ich mal behaupten. Das wäre ganz cool, das haben wir da noch da gesagt, wenn es dazu auch eine App gäbe, so ein bisschen wie bei Fantastische Reiche zum Beispiel, wo man dann vielleicht einfach seine. Also sein Raster irgendwie reinklickt, wobei ich mir dann auch dachte, gut, wenn man das irgendwie schon machen kann, dann kann man das ganze Spiel auch als App einfach spielen. Aber irgendwie so eine kleine Scoring-Hilfe. Am idealsten wäre es ja, wenn man so ein bisschen träumen darf, wenn es eine App gibt für das Spiel, man baut sein Raster und am Ende hältst du die Kamera drüber und die fotografiert das dann quasi oder nimmt das dann auf, was da ist und sagt einfach, jo, du hast so viele Punkte. Das wäre voll der Traum. Äh, man kann dann ja immer noch nachrechnen und vielleicht nachbessern und so, aber das wäre eigentlich voll mega. So, viel drüber geredet für ein Spiel, das ich halt im Prinzip schon kannte, das ist auch dieser halbe Punkt, den ich eben meinte, also ne, ich habe ja gesagt, glaube ich, dass ich vier halbes Spiele schon kannte, das ist dieses halbe Spiel, weil eigentlich ist es neu für mich gewesen, aber es basiert ja absolut auf dem Ökosystem, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war cool und es ist halt auch nett, damit gleich direkt sechs Leute einbinden zu können. Danach ging es weiter mit einer Runde Legend Raiders. Das ist ein Spiel, das, ich meine, letztes Jahr auf der Spielemesse rausgekommen ist. Ich weiß, dass ich ein paar Mal an dem Stand auf jeden Fall vorbeigegangen bin. Und das war ein verhältnismäßig großer Stand, würde ich jetzt mal sagen. Und also dafür, dass es ein Spiel war, von dem ich noch nie was gehört hatte vorher. Und ich habe es aber irgendwie links liegen lassen und da hat jetzt nicht so das riesigste Interesse irgendwie daran. Und jetzt hatte das aber jemand mitgebracht und hat das auch noch nicht gespielt wir haben dann im Prinzip gemeinschaftlich die Regeln erarbeitet. Die sind zum Glück relativ schlank gewesen. Von daher ging das. Ich habe dann halt so durchs Regelwerk durchgeblättert. Und das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass die Regeln eigentlich super simpel sind. Aber manche Anleitungen schaffen das irgendwie nicht, so richtig auf den Punkt zu kommen. Deswegen hat das da so ein kleines bisschen gedauert und hat hier und da noch so kleine Fragen irgendwie äh, aufgeworfen. Alles in allem ist Legend Raiders nämlich ein super simples Set-Collection-Spiel. Und ja, das wäre so ein Spiel, wo ich sagen würde, das kann ich direkt noch vorab schicken, wenn jetzt jemand das Spiel hat und sagt, ey, ich habe voll Bock darauf, das zu spielen, hast du Bock? Würde ich sagen, ja klar, tut nicht weh. Da bist du irgendwie in 20, 30 Minuten, wenn du jetzt flott spielst einigermaßen, bist du damit dann durch. Und wie gesagt, das macht nichts fundamental falsch. Das ist ein bisschen glückslastig hier und da. Aber finde ich für so ein kurzes Spiel jetzt gar nicht schlimm. Das sieht nett aus. Ähm, wir hatten relativ viel Spaß am Anfang schon äh, dabei, weil man kann sich so ein charakter nehmen und da gibt es immer eine weibliche und eine männliche Seite, was ich ja per se schon immer ganz nett finde, weil man, dass man so die Auswahl hat und die haben alle verschiedenen Namen, ich habe zum Beispiel mit, wie hieß sie, ich glaube Lana Soft oder so, sollte halt an Lara Croft irgendwie gehen, dann gab es was anderes, ich krieg den Namen jetzt wirklich nicht mehr zusammen, aber dann haben wir den Namen gelesen und dachten so, ja, aber was soll denn da jetzt die Referent sein und das war dann irgendwie, sollte das wie Jumanji irgendwie sein oder Lawrence of Arabia gab es noch einmal und dann einfach so eine Art Indiana Jones war dann aber Montana Jack oder so, weiß ich nicht mehr. Aber das war allein schon mal ganz cool. Und ansonsten, die Illustrationen können echt was, gehen aber halt so ein bisschen unter irgendwie, Das ist fast ein bisschen schade eigentlich. Ähm, die Idee da ist, dass wir im Prinzip, also thematisch, bereiten wir Expeditionen vor und führen sie dann später durch. Und man ist, wenn man am Zug ist, dann hat man zwei, macht man zwei Sachen oder zwei Schritte. Als erstes würfelt man. Es gibt auch eine Variante, wie man ohne diesen Würfel spielen kann. Das haben wir jetzt uns aber gar nicht durchgelesen. Wüsste jetzt auch nicht genau, was man da genau da macht. Aber normalerweise würfelt man. Auf dem Würfel gibt es drei verschiedene Seiten. Also es ist ein sechsseitiger Würfel, aber es gibt drei verschiedene Symbole, die da aufploppen können. Und je nachdem, was man gewürfelt hat, macht man dann halt eben eine Sache. Es gibt so einen Beutel mit Items. Es gibt ein Würfelsymbol, das sagt dann, du darfst dir eins, dieser Items aus dem Beutel rausziehen und legst das auf dein Player-Tableau. Dann gibt es eine Sache, da darfst du... Da werden die Fackeln an oder ausgemacht. Jeder hat auf dem Player-Tableau player, Blow, äh, player, Blow, schön, player Tablo eine Fackel drauflegen, die entweder an oder aus sein kann. Und immer wenn das gewürfelt wird, müssen das alle auf die jeweils andere Seite drehen. Wir starten alle mit einer Fackel, die angezündet ist. Aber es kann im Laufe des Spiels dann sein, dass ich meine mal rumdrehe, dann ist die aus. Und wenn dann dieses Würfelsymbol kommt, dann mache ich meine wieder an, aber alle anderen machen ihre aus. Das ist halt so ein kleiner Glücksmoment und ja, tut jetzt nicht großartig weh. Wenn man das ein paar Mal hintereinander würfelt, kann es ein bisschen nervig sein, dass man immer diese Fackel hin und her drehen muss. Ja, Und das Letzte ist eine so eine Art Münzsymbol, das wird später nochmal wichtig. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das ist dann dafür da, wenn man Expeditionen wertet, kriegt man dafür dann einen extra Punkt. Also wieder auch glücksbasiert, aber das kam jetzt gar nicht so häufig vor bei uns, glaube ich. Aber wie gesagt, es hätte auch häufiger vorkommen können, wenn es häufiger gewürfelt worden wäre. Das ist der erste Schritt. Man würfelt also und macht das, was da steht. Der zweite Schritt ist dann quasi in nochmal zwei Unterpunkte unterteilt, wo man sich entscheiden kann. Man kann entweder eine Expedition vorbereiten oder eine Expedition durchführen, so heißt das, glaube ich. Expedition vorbereiten heißt, man nimmt sich Dinge aus der Mitte. Man hat so ein Tableau in der Mitte, das Expeditionsboard oder so. Und da ist zum einen eine Kramerleiste drauf, um die Punkte abzuhalten. Und dann gibt es so eine Art Drafting Area. Und zwar sind da immer vier Plättchen zu sehen. Die zeigen quasi eine Expedition an. Und darunter liegen dann zwei Items. Das wird am Anfang halt komplett aufgefüllt. Und wenn ich jetzt ran bin, kann ich mir eine Spalte nehmen, bestehend aus einer Expedition und den beiden Items, die da drunter liegen. Es gibt vier verschiedene Items. Und äh, die haben quasi auch die Farben der Personen, die man im Spiel hat. Weil jede Person oder jeder Charakter hat quasi ein favorisiertes Item, was bei einer Expedition nochmal mehr Punkte irgendwie gibt. Ich habe obviously grün gehabt. Und das heißt, für jeden grünen Kompass, den ich benutzt habe während meiner Expedition, habe ich nochmal einen extra Punkt bekommen. Da kann man halt auch so ein bisschen drauf achten. Auf den Expeditionsplättchen selber steht auch drauf, welche Items man braucht, um diese Expedition durchzuführen. Wenn ich jetzt also dran bin und ich mache das, dann nehme ich mir ein Expeditionsplättchen und die beiden Items darunter und packe das beides auf mein Player-Tableau. Ich kann bis zu drei... Expeditionen bei mir haben, Face-up und bis zu sechs Items. Sollte ich mal mehr Items bekommen, was auch mal passieren kann, dann kann ich halt austauschen. Dann kann ich sagen, gut, ich behalte jetzt das, was ich gerade bekommen habe und schmeiße was anderes dafür raus oder ich kann das, was ich gerade bekommen habe, auch einfach wegwerfen. Das ist der Expedition vorbereiten-Schritt. Danach wird einfach das Board in der Mitte wieder aufgefüllt und die nächste Person ist dran. Man kann aber auch eine Expedition durchführen und das besteht auch aus zwei Schritten nochmal, wovon einer äh, verpflichtend ist, der andere ist optional. Der verpflichtende Teil ist, es gibt ein Kartendeck, ähm, das am Anfang gemischt wird, davon liegen dann glaube ich drei oder vier Karten offen aus und der erste Teil ist, man zieht eine dieser Karten, das muss man machen. Auf diesen Karten gibt es auch wieder drei verschiedene Sachen, die drauf sein können. Es kann zum einen ein Würfel drauf sein, Den kann also die Karte hält man dann verdeckt erstmal und wenn man dran ist, kann man erstmal würfeln und wenn einem das Würfelergebnis nicht gefällt, kann ich diese Würfelkarte ausspielen und kann das Würfelergebnis einfach festlegen. Wenn ich die Karte am Ende des Spiels noch habe, gibt sie mir einen Siegpunkt. Dann gibt es noch zwei verschiedene. Es gibt einmal quasi abgeschlossene Expeditionen. Sie sehen dann, also die haben auf der Karte dann ein Bild von der Rückseite der Expeditionsplättchen drauf und die haben alle verschiedene Symbole drauf. Ich glaub, Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Symbolarten oder so. Und wenn ich die Karten habe, dann zählt das so, als hätte ich eine Expedition dieser Art schon abgeschlossen. Das dritte, die dritte Kartenart, das sind, ich nenne es mal Missionskarten, da sind drei verschiedene Symbole drauf von diesen Expeditionssymbolen. Und wenn ich am Ende des Spiels diese drei Sachen habe, dann kann ich die Karte quasi werten und das gibt mir dann nochmal drei bis vier Siegpunkte irgendwie. Das ist auch ganz cool. Man kann dann seine Expeditionen, man macht, also man kann bis zu acht Expeditionen, glaube ich, machen, aber in der Regel wird man wahrscheinlich sechs Expeditionen haben, weil mit der sechsten Expedition wird das Spiel dann beendet und dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel ein so ein Expeditionssymbol, das ist so eine Art Buddha-Statue. Und wenn ich jetzt eine Expedition damit gemacht habe, und ich habe aber drei Karten, auf denen jeweils eine Buddha-Statue verlangt wird, dann kann ich die für all die benutzen. Also es ist nicht so, dass das einmal benutzt wird und dann nicht mehr weiter gilt, sondern das gilt für alle Karten. Der einzige Unterschied ist, es gibt manche Expeditionskarten, die haben dieses Buddha-Symbol dann zum Beispiel zweimal drauf. Dafür braucht man auch zwei eigene ähm, Expeditionen mit dieser Buddha-Statue. Das sind die Kartenarten. Die kann man also jedes Mal, wenn man eine ähm, Expedition startet, muss man eine ziehen. Und man kann es auch dabei belassen. Man kann einfach sagen, ich ziehe eine Karte und das war's dann. Man kann aber auch eine Expedition werten, die man dann auf seinem Tableau schon hat. Man kann ja bis zu drei quasi bei sich speichern. Und sobald ich die geforderten Items einer Expedition in meinem Rucksack habe, kann ich sagen, jo, ich werte das jetzt. Und dann, ist äh, ist ganz nett gemacht, man hat also diese Expeditionsplättchen, die kommen oben auf so drei Felder. Auf diesen Feldern sind aber schon so Münzen quasi aufgedruckt. Und auf einem Feld äh, in der ja, Leiste, wo man die fertigen Expeditionen quasi ablegt, da äh, ist quasi auch auf einem Feld halt so eine Münze aufgedruckt und die Idee ist, äh, angenommen Expedition ist fertig, ich benutze jetzt zwei Items und mache die fertig, dann nehme ich dieses Expeditionsplättchen, drehe das auf die Rückseite und packe das in diese Area, erstmal oben links rein und man macht dann die äh, Zeilen voll und dann kriege ich einen Siegpunkt für jede Münze, die ich jetzt gerade sehe. Das ist dann, wenn ich jetzt nur eine Expedition am Anfang hatte, also das war das einzige Plättchen, was ich oben liegen hatte, ich drehe das rum, pack das auf das erste freie Feld, dann habe ich jetzt oben die drei Expeditionsslots frei, wo Münzen aufgedruckt sind, also schon mal drei Punkte, und ich habe das sechste Feld der Expeditionsablage, also vier Münzen. Jetzt kommt noch hinzu, wenn das eine Expedition war, die das für mich favorisierte Item benutzt hat, zum Beispiel einen Kompass, kriege ich für jeden Kompass, den ich benutzt habe, auch nochmal einen Siegpunkt und Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe ja anfangs gesagt, wenn man in der Würfelphase einen Würfel gewürfelt hat, äh, keinen Würfel, eine Münze gewürfelt hat, dann kriege ich dafür auch nochmal einen Siegpunkt mehr quasi. Und das trägt man dann auf dieser Kramerleiste ein. Also man hat so einen kleinen Marker, den man dann da drauf packt. Und das ist gut. Und man kann, wenn man mehrere Expeditionen hat, oben auf seinem Player-Tableau, kann man die alle nacheinander quasi machen. Dann kriegt man für die erste zwar nicht ganz so viele Punkte, weil die anderen beiden Expeditionen ja noch die Münzfelder blockieren. Aber das gleicht sich, also es wird halt trotzdem mehr, weil ich ja drei Sachen dann werte. Und das ist ganz cool. Das heißt, man versucht eigentlich im besten Fall, seinen Rucksack erstmal voll zu bekommen, um dann mehrere Expeditionen zu machen. Aber es ist auch total okay, wenn man das so einzeln macht, weil man dann pro Expedition einfach mehr bekommt. Also es waren interessante äh, Ansätze, die wir da verfolgt haben. Und das ist aber im Prinzip das ganze Spiel. Das heißt, wenn dann eine Person das sechste Feld voll gemacht hat, also die sechste Expedition gewertet hat, dann wird die Runde nur noch zu Ende gespielt. Und ich meine sogar, dass das in unserem Fall habe ich die sechste gespielt und dann war noch eine Person nach mir dran. Und dann haben wir die Endabwertung gemacht. Das heißt, es gibt ja schon Punkte, die durch die abgeschlossenen Expeditionen quasi festgehalten wurden auf der Kramerleiste. Und dann werden halt noch die Karten aufgedeckt, die man hat. Und dafür gibt es dann auch nochmal die Punkte, die halt da draufstehen, falls man das erfüllt hat. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es ist also wirklich sehr simpel. Ich würde mal fast behaupten, die Erklärung des Spiels jetzt hier ist schon zwei Drittel der gesamten Spielzeit. Also wenn man flott spielt, ist ja wirklich nur okay, du bist dran, du würfelst, guckst, was du machst und in vielen Fällen nimmst du ja nur Dinge aus der Mitte. Und es ist jetzt nicht so, dass, also wir haben jetzt zu viert gespielt, das ist die maximale Anzahl der Mitspielenden. Wenn ich jetzt meinen Zug gemacht habe, sind natürlich noch drei andere irgendwie dazwischen dann dran, aber je nachdem, was die halt machen, wenn die jetzt alle nacheinander Expeditionen fertigstellen, ändert sich auf dem Board in der Mitte halt nichts. Das heißt, ich kann da schon mal ganz gut machen. Und selbst wenn sich in der Mitte was tut, es ist nie so viel, dass man jedes Mal komplett neu evaluieren muss, was ich jetzt eigentlich genau machen möchte. Und so gerade für so einen, ja, offenen Spieletreff, wo man schnell Regeln erklären möchte und einfach schnell vielleicht was spielen möchte, war das Spiel echt ganz nett. Also es hat mir richtig gut gefallen. Das wäre jetzt kein Spiel, was ich zwingend zu Hause bräuchte, aber für so eine Bibliothek, die man irgendwo mit hinbringt, finde ich das Spiel echt gut. Wie gesagt, die Illustrationen sind auch toll. Nichts, was jetzt mega krass heraussticht irgendwie. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht auch alles ein bisschen generisch, aber es gibt ja gut generisch und schlecht generisch und das hier ist einfach schön anzusehen und so ein paar Sachen sind mir auch im Kopf geblieben, gerade die Expeditionsplättchen, die haben halt auch dann immer eine ähm, Visualisierung dessen drauf, was man da gerade macht. Also keine Ahnung, den Dreizack des Poseidon und sowas. Das sieht einfach ganz nett aus, da hätte man auch weitaus weniger Arbeit irgendwie reinstecken können und deswegen finde ich insgesamt ist das ein solides Spiel, wie gesagt, für so ein Spieletreff mit einem für Leute, die einen seichten Anspruch an so ein Spiel haben. Über das nächste Spiel kann ich gar nicht so viel Neues erzählen. Das habe ich nämlich letzte Woche schon im Podcast gehabt. Und zwar ist das Severneck Forest. Letzte Woche habe ich es falsch ausgesprochen, aber ich habe es dieses Mal mit Elvira gespielt, die auch wieder mit dabei war bei dem Spieleabend. Und sie hat, glaube ich, auf Boardgame Geek gelesen, wie es richtig ausgesprochen wird. Das ist wohl auch wirklich ein Wald, den es wirklich gibt. Und der heißt Severneck Forest und nicht äh, so, wie ich es halt letztes Mal falsch ausgesprochen habe. Und sie wollte es ganz gerne mal ausprobieren und das haben wir dann auch gemacht. Ja, und im Prinzip alles, was ich letzte Woche gesagt habe, kann man jetzt auch wieder darüber übertragen. Schön sei ich das Puzzlespiel, spielt sich super flott, gerade zu zweit geht es auch echt schnell. Wir waren gefühlt in acht Minuten durch mit der richtigen Partie. Ist auch wieder sowas, wo die Erklärung halt länger dauert als das Spiel an sich. Und ja, mir hat es nach wie vor gut gefallen und Elvira hat es auf jeden Fall auch so gut gefallen, dass sie sich einen Tag später dann auch gekauft hat. Ich würde mal sagen, das spricht schon so ein bisschen für das Spiel. Nach Seven Egg Forest hat Elvira mir dann ein Spiel gezeigt und zwar Redlands, das ist ja so ein Zwei-Personen-Spiel, das jetzt schon geraume Zeit irgendwie kursiert und ich habe von mehreren Seiten schon gehört, dass das echt ganz cool ist, ich habe auch schon mal gehört, dass es nicht so cool sein soll, ich glaube auf Twitter hat das irgendwie jemand mal gesagt, dass die Person damit jetzt nicht so viel anfangen konnte, aber ich war sehr interessiert und äh, ja, war dann ganz happy, dass ich es dabei hatte. Und dann hat sie mir das einmal erklärt, das hat, also es ging auch relativ flott, würde ich mal sagen. Ich war an dem Tag ein bisschen durch, weil gerade, kann ich schon mal spoilen hat mich Heuschnupfen halt voll in seiner Hand. Und so sah ich dann auch aus quasi an dem Tag und war einfach ein bisschen fertig. Und deswegen hat es bei mir, glaube ich, auch hier und da einfach ein bisschen länger gedauert, bis bestimmte Sachen bei mir angekommen sind. Aber alles in allem ist das halt auch echt kein kompliziertes Spiel. Und es ist ein echt nettes, ja, so, wie soll ich sagen gegeneinander-Duellspiel. So ein bisschen ein aufgebohrteres Mindbug, könnte man vielleicht sogar sagen. Das sind also beides Spiele, die in etwa eine gleiche Ausgangslage haben. Bei Mindbug, hat, also es gibt bei beiden Spielen jeweils quasi ein Deck, von dem beide Fraktionen ziehen und man versucht sich quasi einfach runterzuballern. Äh, bei Mindbug hat man glaube ich Lebenspunkte oder so und hier bei Redlands ist es so, dass wir drei Camps haben. Man kriegt zu Beginn 6 Camp-Karten auf die Hand und muss dann drei davon aussuchen, die man vor sich hinlegt. Diese Camp-Karten sind zum einen so eine Art Lebenspunkte, weil wenn alle Camps komplett zerstört sind, hat man verloren und die geben aber auch an, mit wie vielen Handkarten man startet. Je stärker der Effekt ist, desto weniger Handkarten hat man wahrscheinlich. Ich glaube, also würde man fast behaupten, es ist auch möglich, dass man das Spiel ohne Handkarten beginnen kann, wenn man halt drei komplett starke Bases irgendwie hat. Die halt alle sagen, ja, du startest aber halt mit nichts. Das ist so das Erste, was man, glaube ich, dann macht. Man hat diese also sucht sich die Bases aus und dann zieht man halt so viele Karten zum Start. Und dann ist eine Runde an sich relativ simpel. Wenn ich am Zug bin, dann kriege ich erstmal äh, meinen Wasservorrat wieder aufgefüllt. Und Wasser, das ist im Prinzip die Währung in dem Spiel. Man startet immer mit drei Wasser in einer Runde und man kann die auch nicht speichern. Das heißt, wenn ich... Ähm also ja, wenn ich jetzt in einer Runde nur ein Wasser ausgebe, kann ich nicht sagen, gut, dann habe ich nächste Runde ja fünf. Sondern wenn die weg sind, also wenn man sie nicht ausgegeben hat, dann verdunstet das Wasser trotzdem. Es gibt eine kleine Ausnahme, es gibt so eine Sonderkarte, das Wassersilo. Die kann man sich quasi immer äh, dazu kaufen. Wenn ich jetzt noch ein Wasser übrig habe, dann nehme ich die Karte auf die Hand. Und die zählt dann, wenn ich sie ausspiele, also wenn ich sie für ihren Trash-Effekt oder so benutze, ich glaube, so heißt das, oder Scrap-Effekt, dann kriege ich dafür ein virtuelles Wasser noch dazu. Das heißt, ich habe dann quasi, also ich kann bis zu vier Wasser so ausgeben und dann manchmal noch durch ein paar Karteneffekte auch noch was dazu gewinnen. Aber drei ist so das Standardding. Das fülle ich also erstmal wieder auf. Da hat man so drei Token, die man einfach auf die richtige Seite dann wieder dreht. Danach ziehe ich eine Karte und dann geht's quasi los. Beziehungsweise, wenn ich noch Events ausliegen habe, ich glaube, das passiert sogar dann noch als erstes, aber man kann so Events ausliegen haben, die so nach und nach weiter nach oben wandern und wenn sie auf der nulten reihe sind, dann geschieht quasi das, was damit dann gemacht wird. Das sind so Delayed Effects und das fand ich relativ spannend, da kann man, glaube ich, ganz cool mit rumspielen. Ähm, ein Event hat man auch einfach per se, das ist der Raid und wenn der quasi durchgeht, dann darf man eine Base des Gegenübers zerstören oder angreifen zumindest und äh, dann nimmt die quasi einen Schaden. Die Bases brauchen zwei Schaden, um kaputt zu gehen. Und wenn man die das erste Mal quasi trifft, dann dreht man sie um 90 Grad. Und wenn sie dann kaputt ist, dann dreht man sie auf die äh, andere Seite, um anzuzeigen, dass sie kaputt ist. Und die kann dann auch, glaube ich, einfach nicht mehr repariert werden. Und das ist ja so das Ziel. Also man hat von Anfang an quasi auch etwas, um dieses Raid-Ding, äh, also um die Basen zu zerstören. Man muss halt nur gucken, wie man es irgendwie mit ins Spiel bringt. Ansonsten gibt es einen geteilten Nachziehstapel. Und von dem werden halt dann Karten gezogen. Und die Karten auf der Hand, das sind im Prinzip, würde ich mal behaupten, größtenteils Menschen, die in diesen Redlands auch leben. Und hier kann ich jetzt schon mal anmerken, das ist einfach verdammt geil illustriert. Also ich fand das Cover ja schon ganz geil. Und es gibt auch so geile Playmates, die ich schon mal davon gesehen habe. Die fand ich mega. Und ja, die ganzen Karten, das ist so ein geiler Stil. Es ist jetzt nicht so, dass jede Illustration mir super gut gefallen hat, aber so der generelle Stil davon, das war einfach echt cool. Also da waren so Karten, die hat man gerne auf der Hand behalten, einfach nur, weil sie schön aussahen. Äh, und nicht, weil der Effekt irgendwie besonders gut war. Ja, und wenn man dann dran ist, dann kann ich eben meine drei Wasser ausgeben, um Leute ins Spiel zu bringen. Die haben dann auf den die normalen Personenkarten, die haben oben links dann die Kosten, die man ausgeben muss, um die Person in die eigene Play Area zu bringen. Das sind halt Wasserkosten von 0 bis 3 oder so. Und dann haben die unten meist halt einen Effekt drauf, den man auch mit Wasser bezahlen muss. Wenn ich eine Karte gerade erst ins Spiel bringe, dann ist die aber noch nicht ready, sondern man muss eine Runde warten, um die dann zu benutzen. Personen können auch angeschlagen werden. Das heißt, wenn die einen Schaden nehmen, dann werden die auch um 90 Grad gedreht, dann können die ihren Effekt auch nicht mehr benutzen. Bei den Basiskarten ist das nochmal anders, wenn die um 90 Grad gedreht sind, dann darf ich den Effekt trotzdem noch nutzen, weil eben Basiskarte, deswegen sind die auch ein bisschen, also haben die einen schwarzen Rahmen und nicht einen weißen Rahmen. Und bei den Personen ist es aber so, wenn die quasi angeschossen sind, dann können die erstmal nichts. Es gibt aber auch Sachen oder Möglichkeiten, die wieder gerade zu richten im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, wenn ich sage, in die Play-Area auslegen, ist das nicht so, dass wir eine unendlich lange Reihe haben, in die wir einfach Karten spielen können. Nein, wir haben ja drei Basiskarten unter uns liegen und jede Basis hat übersicht zwei Slots, wo quasi Karten reinkommen. Man spielt die erste Karte einfach direkt vor die Basis. Wenn ich in die gleiche Spalte nochmal eine Karte spiele, kann ich mich da entscheiden, ob die davor oder dahinter geht. Und das ist wichtig, weil alles, was quasi an vorderster Front steht, das sind die Unprotected Cards. Und manche Effekte oder so, die beziehen sich eben auf die. Das heißt, die Karten an vorderster Front sind auch gefährdeter und können schneller irgendwie Schaden nehmen. Es sei denn, man hat eine Sniperkarte, die einfach alles kaputt machen kann, was ich ziemlich cool fand übrigens. Mit der Karte habe ich gewonnen. Ähm, ja, dann spielen wir so also Karten aus und dann ist es so ein bisschen, sage ich mal, wie so ein klassischen, ja, Duellkartenspiel. Du guckst ja, welche Karten hast du, die spielst du aus, den Effekt nutzt du und versuchst im Prinzip entweder die Karten des Gegenübers kaputt zu machen oder eben die Basis dann anzugreifen. Und es gibt eine Menge gemeiner Effekte. Also ich hatte mal irgendwie eine Sache, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich krieg gleich voll auf die Mütze. Dann habe ich, glaube ich, die äh, Famine, also quasi die Hungersnot ausgerufen. Und dann mussten alle bis auf eine Karte bei jeder Person quasi äh, zurückgenommen werden. Und äh, Elvira hat auch irgendwie eine Karte gespielt, kurz vor knapp, wo, glaube ich, alle Karten zurückgegangen sind. Oder ich glaube, bei dem anderen wurden die sogar vernichtet. Und da mussten wir sie zurücknehmen. Irgendwie sowas war das. Das sind so also kleine Take-Dead-Momente. Und das ist natürlich bei dem Spiel sehr krass gegeben. Weil man sich ja hart, hart auf die Fresse kloppt, äh, muss man das ein bisschen abkönnen. Und da wüsste ich auch, okay, ich fand total cool, aber ich wüsste gar nicht, ob ich genug Leute hier jetzt so im direkten Umfeld habe, die das quasi auch mit mir spielen wollen würden. Deswegen ist das, glaube ich, eher was, was ich bei anderen cool ausgelagert spielen kann. <lacht> aber selbst weiß ich noch nicht, ob das hier Einzug äh, halten wird. Ja, und im Prinzip geht das dann quasi immer hin und her. Man spielt seine Karten aus, nutzt Effekte und versucht eben, die drei Basiskarten des Gegenübers zu vernichten. Und wenn das geschehen ist, hat man dann gewonnen. Und ich glaube, das Spiel lebt so ein bisschen dadurch, dass halt, also es ist halt ein gemeinsamer Stapel. Und ich hatte jetzt zum Beispiel, wie gesagt, eine ganz coole Combo, dass ich, ähm, ich hatte die Sniper und die konnte, egal wo eine Karte war, der konnte ich einen Schad äh, Schaden zufügen. Und das konnte auch eine Basiskarte sein. Deswegen immer, wenn die ready war, konnte ich halt einer Basis Schaden geben. Und das dann noch in Kombination mit einem Raid, wenn die gleichzeitig angekommen sind, konnte ich quasi direkt eine Basiskarte komplett rausnehmen. Weil die Raid-Karte macht einen Schaden bei einer Basis und Sniper macht dann auf der gleichen auch nochmal einen. Und ja, das war die winning Combo würde ich mal behaupten. Ich meine sogar, wenn mich nicht alles täuscht, dass von meinen Basiskarten, ich glaube, eine angeschlagen war. Aber noch keine war vernichtet, also es war recht erfolgreich obwohl ich am Anfang eher das Gefühl hatte dass es nicht gut für mich aussieht aber ja, ich hatte dann ein bisschen Glück eben mit dieser und also es ist echt solides Spiel es geht flott von der Hand, wenn man einmal alles verstanden hat es gibt so ein paar, also einen Effekt der dann auch am Ende meinen Sieg ein bisschen beschleunigt hat, den habe ich am Anfang gar nicht richtig wahrgenommen, dass man halt extra noch Karten auch ausspielen kann für diesen Trash-Effekt um Events auch nochmal schneller irgendwie äh, ins Spiel zu bringen oder die zu beschleunigen weil die halt eben immer diesen Countdown haben das hätte ich, glaube ich, alles ein bisschen schneller haben können. Habe ich aber in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Ja, ich würde es auf jeden Fall gerne noch mal weiter mitspielen. Ich habe es ein paar Sachen noch gar nicht angerissen. Es gibt auch noch Punks. Das sind die Rückseiten der Karten. Manchmal kriegt man dann Punks. Die können halt nichts. Die kann man so als Kanonenfutter quasi mit in seine Reihen packen. Und ja, die sterben aber auch schon bei einem Schaden und können nicht irgendwie, ähm, ja, können nicht mehr aushalten. Und wenn die sterben, gehen die einfach wieder auf den Stapel drauf. Die kriegt man dann nicht auf die Hand. Und Sonst äh, ich weiß gar nicht, was ich noch als großartig vergessen habe, aber ja alles in allem haut euch gegenseitig auf die Mütze in einer cool designten Spielwelt. Ähm, ja, ich fand's cool designt und spiel's gerne mit und freue mich, wenn Elvira das nochmal irgendwann dabei hat. Jetzt komme ich zum letzten Spiel, das ich bei diesem Spieleabend gespielt habe. Streng genommen habe ich das vor Savannah Forest und nach Legend Raiders gespielt, aber ich habe keine vollständige Runde davon mitgespielt, sondern nur ein bisschen mitgemacht. Äh, das ist nämlich so ein Partyspiel namens Herdentier. Und ja, die haben das halt so handgehabt, dass man einfach rein und rausgehen kann in dem Spiel und einfach zwei, drei Runden mitmachen kann. Ich war, glaube ich, sechs Runden insgesamt dabei und eine Runde, keine Ahnung, das sind halt drei Minuten oder so, wenn überhaupt. Äh, reicht aber auf jeden Fall, um einen Eindruck für das Spiel zu bekommen. Und die Idee ist eigentlich super simpel. Man kann das Spiel mit sehr vielen Leuten spielen. Das geht von vier bis zwanzig Leuten. Ich glaube, wir waren insgesamt 14, die da mitgespielt haben, also als wir dann auch dabei waren. Und im Prinzip wird jede Runde eine Frage vorgelesen. Es ist auch egal, wer das eigentlich macht, aber es wird eine Frage vorgelesen. Als Beispiel, wir hatten jetzt sowas wie, äh, nenne einen Planeten unseres Sonnensystems, abgesehen von der Erde. So, und dann ist, hast du einen kleinen Zettel vor dir, der unfassbar billig und einfach produziert ist, aber das ist auch total egal bei dem Spiel. Also es ist auch gut, dass das so ist, das muss gar nicht hochwertig sein. Und dann schreibst du da halt eben deine Antwort drauf. Und du schreibst aber jetzt nicht die Antwort drauf, von der du denkst, das ist die beste Antwort, sondern du versuchst, die Antwort zu treffen, die die meisten Leute sagen werden. Ich habe zum Beispiel direkt genommen, Mars. Weil ich dachte, den kennen, glaube ich, einfach so, dann trägt die meisten, benachbart zu uns, äh, sollte also irgendwie gut klappen. Und wenn das dann alle gemacht haben, dann wird quasi einfach gesagt: So, wer hat, dann fängt jemand an, sagt, wer hat Mars? Sondern melden sich alle. Dann siehst du, okay, es sind irgendwie acht Leute. Wer hat den Jupiter? Wer hat Uranus oder was weiß ich nicht alles? Dann gehst du halt durch und dann guckst, findest du halt raus, wer hat, also wer hat alles die Antwort gegeben, die von den häufigsten, die am häufigsten gegeben wurde. Und alle die, die das gemacht haben, kriegen dann einen Siegpunkt. Den speichert man dann vor sich in so einem hat so ein kleines Token, was man dann bekommt. Und eigentlich war es das schon, aber die also wenn du alleine eine Antwort gegeben hast, angenommen, du bist die einzige Person, die trotz allem immer noch Pluto aufgeschrieben hat, dann äh, und ja, ich weiß, es ist streng genommen kein Planet mehr, aber ihr wisst, was ich meine, dann kriegt die Person so eine komische Gummikuh. Was die genau macht, keine Ahnung, wurde uns nicht gesagt, einfach nur um anzuzeigen, okay, du bist halt eine dumme Kuh. Weiß ich nicht, aber man kriegt halt dieses komische Gummifiech. Danach ist die nächste Person an der Reihe und stellt die nächste Frage und das, dann geht's halt weiter mit genau den Sachen. Und sowas steht und fällt ja so ein bisschen mit, also zum einen natürlich mit der Atmosphäre und den Leuten, die man äh, spielt, auch die Fragen müssen halt irgendwie interessant sein und das war so Hit or Miss, also ich fand ein paar Sachen waren super spannend, ein paar waren sehr mh, schwierig, also ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt noch alle sechs zusammenbekomme bei uns, aber nur damit ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, wir hatten das mit dem Planeten, wir hatten ähm, welchen Teil des menschlichen Gesichts findest du am schönsten? Oder achtest du am meisten drauf? Irgendwie so war das. Und da haben wir zum Beispiel alle Augen gesagt. Dann gab es noch, nenne eine, eine knallharte Disney-Prinzessin. Das war sehr divers, also da gab es sehr viele verschiedene Antworten zu. Meine war Merida. Das war dann auch die Top-Antwort. Was hatten wir denn noch? Ah, ja, genau, wir hatten, wenn du äh, wenn du essen gehst und du zahlst 100 Euro für deine Mahlzeit oder Mahlzeiten, also du hast eine Rechnung von 100 Euro, wie viel Trinkgeld gibst du dann? Das hat eine große Diskussion ausgelöst, weil also die meiste, häufigste Antwort war 5 Euro. Ich habe mehr gesagt. <lacht> ähm, dann gab es, was ist die schlechteste Fastfood-Kette? Und äh, wir hatten noch irgendwas. Ich komme gerade aber nicht mehr drauf, was es noch war. Naja, wie dem auch sei, solche Fragen hat man da quasi. Und das ist dann das ganze Spiel. Wer, glaube ich, zuerst acht Punkte hat, gewinnt dann das Spiel. Oder wenn es halt mehrere schaffen, dann gewinnen wahrscheinlich dann all diese Menschen. Es gibt noch eine Regel, die ich noch nicht erwähnt habe. Und ich bin mir sicher, das ist wirklich so eine Hit-or-Miss-Sache. Es gibt Gruppen, die sagen einfach, wir scheißen da drauf. Und es gibt Gruppen, die das feiern wie sonst was. Diese Gruppe, mit der ich das gespielt habe, die fand es auf jeden Fall mega. Und ich muss gestehen, es ist ein bisschen lustig. Ähm, die Idee ist nämlich es gibt ja bestimmt auch Leute, die einfach auch mal länger zum Überlegen brauchen oder so. Wie so oft. Und hier heißt es, wenn man selbst fertig mit seiner Antwort ist, dann darf man die verbleibenden Personen, die noch nicht fertig sind, anmuhen. Wie eine Kuh. Was dann halt dazu führt, dass dann, sobald die erste Person fertig ist, dann kommt so ein zaghaftes Mu irgendwo her. Und dann kommt die nächste Person, macht ein Mu. Und irgendwann... Während es immer mehr Leute, die Moon und die Person, die dann halt noch übrig ist, die halt dann irgendwie nicht weiß, was sie schreiben soll, wird halt von der gesamten Gruppe einfach angemut. Was schon irgendwie ein bisschen lustig war. Kann ich nicht anders sagen. Also schon irgendwie ein cooles, simples Partyspiel. Und ich finde, das ist wirklich so ein Partyspiel. Weil solche Codenames wird ja auch gerne als Partyspiel deklariert. Ich finde aber also auf welche richtigen Party würdest du Code Codenames spielen, weil das ist ja eher so ein, okay, wir schweigen uns alle an und tippen auf Karten irgendwie drauf oder sagen, boah Gott, ist das schwierig. Ähm, aber so ein Partygefühl ist es ja nicht. Aber ich finde hier, das hat wirklich so einen Partycharakter, weil halt eben auch, also so wie wir es jetzt auch gemacht haben, du kannst rein und rausgehen. Ne, wenn jemand sagt, ach, ich will nur kurz zwei Runden mitspielen, mach halt. So, kein Problem, kannst halt mit dabei sein, scheiß einfach auf die Punktewertung und spielt einfach den Kartenstapel durch oder was weiß ich was. Ähm, was jetzt mit Vorsicht zu genießen ist, weil ich habe auch schon bei anderen Spielen gesagt, dass ich das genau blöd finde. Und zum Beispiel bei Cards Against Humanity ist das ja auch oft so, dass Leute sagen, nee, wir spielen jetzt nicht die nach den richtigen Regeln, sondern wir spielen einfach bis ins Unendliche. Und da finde ich es halt nervig. Und ich würde mit Sicherheit auch hier bei dem Spiel irgendwann einfach sagen, ich gehe jetzt. Aber deswegen meine ich damit auch wirklich bei einer Party. Bei Cards Against Humanity, das würde ich jetzt auch nicht zwingend auf einer Party spielen wollen, sondern... Keine Ahnung, das ist dann schon so ein Spiel, wo man sich an den Tisch setzt, weil du musst ja mit den Karten handeln und sonst irgendwas und bei Herdentier hast du einfach diese kleine Box mit den Karten, jeder hat so einen Mikro kleinen Zettel, wo du Sachen draufschreiben kannst und ja, machst dann ein paar Runden mit und dann ist auch schon wieder gut. Also es ist so ein weirdes Mischmaschding. ich glaube, das kann voll gut ankommen, aber es gibt bestimmt auch Gruppen, in denen das nicht so gut zündet, das wäre jetzt auch nichts, wo ich direkt sagen würde, boah, das hole ich mir auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt irgendwo wäre oder wenn jetzt noch mal demnächst wieder so ein Spieleabend da ist und die sagen, hey, der du Bock noch eine Runde Herdentier mitzuspielen? Ja, warum nicht? Ist eine coole Sache und man lernt Menschen dadurch auch nochmal irgendwie ein bisschen schneller kennen oder kommt mit denen einfach flotter in Kontakt. Am Freitag habe ich ein Spiel gespielt, von dem ich bisher so viel gehört habe eigentlich, dass ich selbst schon stellenweise das Gefühl hatte, dass ich schon mal gespielt hatte, aber habe ich noch gar nicht. Die Rede ist von Familienbande und der Grund, warum ich das so oft gehört habe, ist, dass beim Dice Tower... Äh, kam das schon häufiger vor. Sie Garcia hatte das immer mal wieder in äh, Top-Ten-Listen oder so mit drin. Ich glaube, zuletzt war es halt Top-Ten-Listen mit einem weirden Theme oder so. Und das ist es in der Tat. Die Idee bei Familienbande ist nämlich, dass wir quasi eine Art Familienstammbaum erstellen. Und wir selber spielen jetzt aber keine Person oder Adelsgeschlechter oder sonst irgendwie was, sondern wir sind Gesichtsfeatures, die wir einfach durch verschiedene Generationen weitervererben wollen. Und je häufiger diese Features in den verschiedensten Generationen vorkommen, desto mehr Punkte bekommen wir. Ich war zum Beispiel Brille und mein Gegenüber hatte große Ohren. Es gibt noch äh, drei weitere, gucken, ob ich sie noch zusammenbekomme. Es gibt noch dicke Lippen, ähm, große Nasen und rote Haare. Ich finde das überhaupt nicht diskriminierend. Man könnte auch sagen, es sollen lockige Haare sein, aber let's face it, alle Illustrationen mit diesem Feature haben halt rote Haare. Äh, sind, wird also als hässlich deklariert. Okay, alles klar. None taken. Am Anfang ist es so, man hat so ein Scoreboard und da muss ich sagen, dieses Scoreboard ist aus der Hölle. Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch noch, also was heißt mittlerweile, das ist gerade Out-of-Print, das Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es noch andere Versionen davon gibt, aber wer auch immer sich dieses Scoreboard überlegt hat, hasst Menschen. Man kann es nicht anders sagen, das ist einfach so bescheuert. Ich meine, es ist im Prinzip relativ simpel. Du hast fünf kleine Marker für diese fünf Features, die es gibt und du hast einen Score-Track, der von 0 bis 60 geht. Jetzt würde man meinen, da kann man ja gar nicht so viel falsch machen. Kann man aber, weil diese Marker, die man hat, um die Punkte einzutragen, die sind halt sind so Zylinder und die einzelnen Zeilen für die Punkte, die man hat, sind viel kleiner als die Zylinder. Das heißt, wenn du einen da drauf stellst, musst also weißt du gar nicht so genau, okay, ist er jetzt auf der 2 oder auf der 3 oder passt er schon in die 4 rein, keine Ahnung. Mega dumm gemacht, also wirklich einfach nur dumm, kann ich nicht anders sagen. Das hätte man mit kleinen Würfelchen irgendwie dann viel klüger lösen können oder man hätte diesen fucking Score-Tracker halt ein bisschen größer machen können, aber das ist einfach nur Quatsch gewesen. Naja, wie dem auch sei, ähm... Aufbau ist relativ simpel, man legt den wundervollen Score-Track quasi dahin. Alle fünf Marker kommen oben auf die Null erstmal und dann geht's, glaube ich, los, beziehungsweise für das Setup werden in die erste Generation werden drei Karten einfach reingelegt. Und das können, also Karten, äh, das sind alles Porträts von Menschen, die dann, und ich glaube, deswegen ist es auch schwierig, das Spiel so ein bisschen in die heutige Zeit reinzubekommen, weil das also thematisch auf die altertümliche Geschichte gesehen, ergibt es irgendwie natürlich Sinn, aber ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage ein bisschen problematischer wird und ich wüsste auch nicht genau, wie man es lösen könnte, was schade ist, weil das Spiel an sich macht Spaß das ist ganz cool und ich würde das sehr gerne nochmal irgendwie in der heutigen Zeit sehen. Das ist wirklich sowas, wo man sagen müsste, okay, da muss man sich so ein bisschen davon lösen. Wovon ich rede, bevor ihr jetzt denkt, so oh Gott, was ist das denn für ein kontroverses Thema? Das Ding ist, es gibt halt in dem Spiel einfach nur zwei Geschlechter. Es gibt halt männliche Karten, es gibt weibliche Karten und das ist ja nun mal ein großes Thema heutzutage, deswegen glaube ich, also wahrscheinlich der Großteil der Menschen würde einfach sagen, jo, ist halt so. Aber es gibt bestimmt auch äh, Leute aus der Gaming-Szene, die das halt nicht so cool finden. Und ich glaube, ne, wenn man schon sagt, man möchte auch inklusiv sein, dann müsste man ja irgendwie gucken, dass das irgendwie, ja, richtig hinhaut. Keine Ahnung, finde ich irgendwie schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann jetzt über das Spiel sprechen, so wie es gerade ist. Und im Spiel gibt es zwei Geschlechter, die natürlich auch klassischerweise noch mit der rosa-blau-Falle hantieren. Das heißt, alle Karten, die einen blauen Rahmen haben, sind männlich und alle, die einen rosa Rahmen haben, sind weiblich. Und dann gibt es auf jeder Karte äh, drei kleine Wappen, die diese Features irgendwie zeigen. Also du kannst halt eine Person haben, die keine Brille braucht, eine große Nase hat und dicke Lippen hat. Und das repräsentiert quasi die Illustration auch. Und da muss man sagen, das ist einerseits total cool, weil jede Illustration ist anders. aber hässlich. Also ich kann es nicht anders sagen, das ist kein schöner Grafikstil. Irgendwie weird. Also guckt euch einfach mal Bilder davon im Internet an. Das ist jetzt wirklich nicht so super schön gemacht. Und ich habe, also es wird auch keine illustrierende Person irgendwie genannt auf der ganzen, also in der Anleitung oder so. Zumindest haben wir das jetzt nicht so entdeckt. Manchmal ist auch ein leicht unterschiedlicher Grafikstil. Es ist aber jetzt halt auch nicht so, dass man gesagt hat, okay, wenn du jetzt eine Person hast, die eine Brille braucht, eine dicke Nase hat und dicke Lippen hat, und dann hast du eine Person, die eine Brille hat, eine dicke Nase hat und rote Haare hat, aber normale Lippen, dass man irgendwie die gleiche Illustration nimmt und nur das Feature irgendwie austauscht. Nee, es ist wirklich immer eine eigene Illustration. Also so gesehen wirklich cool. Aber ja, man hätte irgendwie auch sich ein bisschen mehr noch irgendwie anstrengen können damit. Aber gut, das sage ich. Ich hätte es jetzt persönlich auch nicht besser machen können wahrscheinlich. Wie dem auch sei, das ist es halt so. Jetzt ist aber auch nicht so, dass jedes Feature immer nur einmal vorkommen kann. Es gibt auch Karten, die haben halt dann zum Beispiel nur dreimal eine dicke Nase. Das spiegelt sich dann auch in der Illustration wieder, weil die Nase dann vielleicht ein bisschen größer ist nochmal als sonst. Und ihr seht also schon ein sehr weirdes Thema. Jetzt ist noch der Clou an der Geschichte, und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Also wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, das Spiel hat mir echt viel Spaß gemacht. Der Clou ist, das hat so ein bisschen diesen Scoring-Mechanismus von, keine Ahnung, von Heimlich und Co. oder auch Clans, was vom gleichen Autoren ist. Also Clans und äh, Familienbande sind beides von Leo äh, Colovini. Und da hier ist es auch so, dass ich zwar weiß, okay, ich habe die Brille, die anderen wissen das aber nicht. Und es wird immer... Also es werden immer für alle Farben die Punkte gemacht und es kann also sein, dass ich im Spiel total oft rot nach vorne pushe, damit mein Gegenüber, rot sind die Lippen übrigens, damit mein Gegenüber denkt, ah, Dirk hat auf jeden Fall rot, der hat die Lippen, das heißt, ich werde denen jetzt nicht so viele Punkte geben, dafür pusht er aber vielleicht dann die Brille und ich lache mir ins Fäustchen, weil ich mir denke, haha, mein Plan ist aufgegangen, der gibt der Brille gerade voll viele Punkte und ich habe gar nicht die Lippen. So nett etwa habe ich es auch versucht, es hat nicht funktioniert, aber ihr wisst, was ich meine, das kann man halt machen. Bei Clans war das halt so ähnlich, ne? da hast du ja auch eine Farbe am Anfang, eine von fünf glaube ich auch sogar, und es werden immer für alle Farben die Punkte verteilt, man weiß aber erst am Ende, wer welche Farbe hat, und bei heimlichen Co. ist das ja quasi auch so. Und das mag ich ganz gerne, dass man halt ja, so ein bisschen sich erschließen muss, was quasi gerade anhand der Scores und sowas gerade passiert. so viel jetzt erstmal dazu. Wie spielt man das Spiel denn jetzt eigentlich? Es ist so gesehen ein reines Kartenspiel. Es werden zu Beginn, wie gesagt, drei Karten offen ausgelegt. Das ist die erste Generation. Man hat Karten auf der Hand. Ich glaube, am Anfang sind es fünf oder sechs. Und wenn ich am Zug bin, dann habe ich eine von, lass mich nicht lügen, ich glaube, drei Möglichkeiten, was ich tun kann. Das erste, was ich machen kann, ist, ich kann jemanden vermählen. Wenn da jetzt also eine Karte liegt, und auch das könnte wieder problematisch werden in der heutigen Zeit, ähm, und auch da wüsste ich jetzt nicht, also man könnte einfach sagen, man scheißt auf diese Regel, aber, ja, müssen wir mal halt gucken. Ähm, man darf halt jetzt, wenn da in diesem Spiel eine männliche Person irgendwie liegt, dann kann man halt eine weibliche Person dazulegen und dann äh, sind die halt verheiratet. Oder wenn halt eine männliche, kann ich eine, also wie habe ich jetzt gesagt, oder halt andersrum. ne Also zu männlich kommt weiblich, zu weiblich kommt männlich. Dann sind die ein paar, sind verheiratet, wunderbar. Die können dann Nachkommen zeugen. Wenn man das macht, wenn man eine Vermählung macht, darf man sich direkt auch wieder eine Karte vom Stapel nehmen. So, dann, Man zieht dann direkt nach. Man kann auch einfach so sagen, ich passe und ziehe eine Karte. Das schicke ich jetzt mal vorweg, das ist eigentlich die dritte Option, aber ich sage es jetzt einfach mal. Das Letzte, was ich machen kann, und das ist das, dann, wo es spannend wird mit den Punkten, man kann eben Nachkommen zeugen. Ich kann auch die Karten, die ich auf der Hand habe, die können auch quasi Nachkommen sein für ein Paar aus der vorherigen Generation. Man startet ja mit, ich sage es mal, drei Paaren. Und angenommen, ich habe jetzt ein Paar, wo der Mann äh, zweimal rote Haare und eine dicke Lippe hat und die Frau trägt eine Brille, hat eine dicke Nase und große Ohren oder so. Dann kann ich ein Kind spielen und dieses Kind darf dann nur Features haben, die auch bei den Eltern vorkommen. Also angenommen, ne, ich spiel's ein Kind, das, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas ausgelassen habe, ehrlich gesagt, aber angenommen, in meinem, in dem Elternpaar gibt es keine dicken Lippen, dann kann das Kind auch keine dicken Lippen haben. Das heißt, man muss dann auch gucken, wie oft kommt das vor. Wenn jetzt auch, wenn das Kind jetzt zum Beispiel zwei oder dreimal rote Haare hat und bei den Eltern kommen aber nur zweimal rote Haare vor, dann geht es auch nicht. Das muss also auch in der Häufigkeit irgendwie vorzufinden sein. Es ist total okay, wenn jetzt das Kind eine dicke Nase hat und die Eltern haben insgesamt vier dicke Nasensymbole, dann ist es auch total okay. Aber das, was auf dem Kind vorkommt, muss quasi auch bei den Eltern in der Häufigkeit irgendwie vertreten sein, mindestens. Wenn man das dann gemacht hat, wenn man Nachkommen gezeugt hat, dann kriegt man dafür Punkte oder kriegen die Features dafür Punkte. Und zwar ist das so, es gibt, man spielt bis zur fünften Generation und in der zweiten Generation gibt es für jede Instanz eines Features bei diesem Kind halt dann zwei Punkte, in der dritten Generation gibt es dafür drei Punkte, dann vier, dann fünf Punkte. Das heißt, es ist natürlich am coolsten, wenn man es schafft, das eigene Feature bis in die letzte Generation runterzutragen, äh, um da dann halt jeweils fünf Punkte pro Symbol zu machen, aber man muss vorher halt auch ein bisschen was machen, damit man auch irgendwie mitreden kann. Ähm man kann nicht, also von Generation zu Generation kann man auch nicht unbegrenzt viele Kinder irgendwie machen, sondern immer plus eins. Also in Generation eins haben wir quasi drei Menschen erstmal stehen, die dann mit jeweils drei anderen verlobt werden können, also drei Paare. In der zweiten Generation gibt es insgesamt vier Kinder, die dann auch wieder jeweils vermählt werden können, aber nicht miteinander oder untereinander, sondern man spielt dann auch wieder neue Karten quasi mit hinzu. In der dritten Generation sind es dann fünf Leute, in der vierten Generation sind sechs Leute, in der siebten Generation sind, hat man dann sieben Nachkommen da liegen. In der letzten Generation, also der fünften, kann man auch nicht mehr vermählen. Also es hört einfach auf mit den Kindern in der siebten Generation und dafür gibt es dann nochmal Punkte. Und wenn die siebte Generation voll, äh, die fünfte Generation meine ich, voll ist mit sieben Kindern, dann ist das Spiel vorbei und dann gibt es noch eine Endwertung für die Person selbst dann irgendwie. Also man deckt dann erstmal seine Geheimidentität auf und für Handkarten, die ich jetzt noch auf der Hand habe, gibt es dann Minuspunkte. Habe ich nur eine Karte auf der Hand, kriege ich einen Minuspunkt, habe ich zwei, kriege ich, also immer so viel, also ich kann das gar nicht zusammenfassen, es gibt bestimmt irgendwie einen fancy Namen dafür, aber habe ich eine Karte, gibt es einen Minuspunkt, habe ich zwei, kriege ich eins plus zwei, habe ich drei Karten, kriege ich eins plus zwei plus drei, also immer die so vielte Karte, die ich wegwerfe, gibt mir so viele Minuspunkte nochmal und das war bei mir, keine Ahnung, ich hatte glaube ich äh, was Ich ich hatte glaube sechs Karten noch auf der Hand am Ende und habe deswegen 21 Minuspunkte bekommen, weil eins plus zwei plus drei plus vier plus fünf plus sechs ist, wenn ich richtig gerechnet habe, 21 und das hat mir sowieso den Sieg komplett verhagelt, ähm und das ist das ganze Spiel. Also, es dauert irgendwie 15 bis 20 Minuten. Und es ist einfach lustig. Also, weil das lebt halt so ein bisschen Weil das Spiel an sich ist super glückslastig. Ne? Ich hab Am Ende habe ich mein Feature, ich habe die Brille halt auch einfach nicht mehr gezogen. Deswegen konnte ich da keine Punkte mehr irgendwie reinbuttern. Hat aber halt auch dazu geführt, dass ich halt vermehrt Karten gezogen habe. Also, immer wenn ich dran war, habe ich dann gesagt, gut, ich passe und ziehe eine Karte. Einfach, weil ich gehofft habe, dass ich halt, ja, ein Brillenfeature irgendwie bekomme. Aber es kam halt leider nicht mehr. Ähm und das ist deswegen so ein bisschen glückslastig. Aber das Spiel lebt halt einfach von diesen Geschichten, die man erzählt. Also wenn du halt die Paare machst und dann siehst hier, guck mal, die haben jetzt dieses Kind und guck mal, ach ja, ganz wie die Eltern. Das ist schon einfach cool und absurd und quirky und macht Spaß. Also es ist irgendwie ganz cool. Also wirklich dafür, dass es so ein weirdes Thema irgendwie ist mit diesen Features, die sich halt vererben sollen und wir halt diese Features quasi darstellen. Es funktioniert. Also es ist lustig. Es macht einfach Spaß. Ich habe eine Sache übrigens noch vergessen. Es gibt noch bei, wenn man ich habe ja gesagt, wenn man eine Vermählung macht, dann darf man einfach eine Karte nachziehen. Wenn ich ein Nachkommen ins Spiel bringe, dann darf ich nicht per se einfach eine Karte nachziehen, aber ich kann eine meiner Handkarten wegwerfen verdeckt und dafür eine neue dann ziehen. Das ist auch ganz gut, um so ein bisschen durchzuswitchen. Aber wenn man halt ein Nachkommen macht, dann verliert man quasi eine Handkarte. Also es kann auch mal sein, dass man dann nur eine Karte gerade auf der Hand hat, weil man alles andere gerade irgendwie ausgespielt hat. Funktioniert gut, ist wie gesagt out of print, man kommt gerade nicht mehr dran, also man müsste schon so eine halbe Niere irgendwie verkaufen, um da gerade irgendwie dran zu kommen. Sollte es jemand haben und sich denken, ey, der Dirk findet das so cool, dem möchte ich es schenken, ihr wisst ja, wo ich wohne, aber ansonsten äh, werde ich einfach mal die Augen offen halten, ob ich das vielleicht nochmal irgendwann anders sehe, weil das finde ich wie gesagt cool. Also es, es ist halt auch ein Thema, was man leicht, glaube ich, erklären kann, die Regeln sind dann recht flott und ja, wie gesagt, man äh, hat schöne Geschichten, die man danach erzählen kann. Jetzt komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das stellt mich quasi vor eine Art Dilemma. Haha, <lacht> wie passend. Denn es ist The King's Dilemma. Es ist ja ein Legacy-Spiel. Und ich möchte natürlich keine großen Spoiler irgendwie hier reinwerfen, damit Leute, die sich das Spiel eventuell noch mal irgendwann holen wollen oder es vielleicht schon haben und irgendwann spielen möchten, dass sie jetzt nicht gespoilert werden durch irgendwas. Aber ich möchte auch gerne noch ein paar Sachen weiter ansprechen. Und deswegen mache ich das so, wie ich das schon mal bei so ein paar Legacy-Spielen gemacht habe. Ich meine bei Pandemie 1 und 2 und Queensdale und so habe ich das, glaube ich, alles damals gemacht wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar werde ich jetzt hier einmal spoilerfrei über das Spiel sprechen. Da geht es dann jetzt natürlich nicht so großartig ins Detail, aber so ein bisschen einfach das Spielerlebnis, wie es mit der Gruppe war, ob es mir gefallen hat oder nicht. Das kommt jetzt alles in den Part. Wie gesagt, alles spoilerfrei. Und das heutige Outro, das wird dann eine etwas detailliertere Besprechung nochmal zu Kings Dilemma, wo ich nochmal auf zwei, drei Sachen eingehe, die ich jetzt hier dann rauslassen werde, einfach um halt nichts zu verraten. Wenn es also Leute gibt, die Kings Dilemma schon durchgespielt haben, oder Leute, die keinen Bock drauf haben, die können natürlich das Outro dann sich nachher anhören. Wenn ihr aber sagt, na, ich möchte es gerne nochmal spielen irgendwie, dann lasst das Outro einfach weg. Ich werde auch nochmal vor dem Outro und zu Beginn des Autos nochmal den Hinweis geben, dass dann jetzt gleich Spoiler-Territory folgt und wer dann noch da ist, ist quasi selbst schuld. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Lösung und wird jetzt aber auch dazu führen, dass dieser Teil jetzt hier bei King's Dilemma einfach nicht sonderlich groß wird irgendwie. Ich habe beim letzten Mal ja schon nicht so viel... Mit reingebracht. Es gibt, also ich kann abschließend sagen, es war eine coole Erfahrung. Das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, was natürlich auch mit der Gruppe steht und fällt. Und das war hier natürlich nochmal so ein bisschen ein Gamble, weil ich, also die drei, mit denen ich gespielt habe, die äh, kannten sich schon untereinander und ich war quasi so ein bisschen die Wildcard, die mit reingekommen ist. Und das hätte natürlich auch sein können, dass das absolut nicht passt, so vom Humor und von der Spielart und was weiß ich nicht, allem. Aber ich kann also aus meiner Sicht einfach nur sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin richtig froh, das mit der Truppe gespielt zu haben, weil da auch in kürzester Zeit gefühlt so viele Insider irgendwie entstanden sind. Sei es durch die verschiedenen Hausnamen die wir uns gegeben haben oder durch halt ja einfach Running Gags, die immer mal wieder aufgekommen sind. Äh, Dinge, die in einzelnen Partien gekommen sind oder Entscheidungen, die wir getroffen haben und wie wir damit die Welt verändert haben, in der das Ganze spielt. Das war schon cool. Das hat echt gut gepasst. Deswegen so alles in allem hat sich das so ein bisschen angefühlt, weil wir das jetzt ja auch echt schnell durchgespielt haben. Wir haben jetzt an vier Terminen äh, 15 Partien, glaube ich, insgesamt durchgespielt. Und jetzt alleine am Samstag halt sechs am Stück. Und das ist so ein bisschen wie so ein äh, Durchbingen einer Serie. Und so, das fühlt sich jetzt halt auch so an, weil irgendwie, okay, die Geschichte ist vorbei. Und man ist ja dann oft so ein bisschen wird man so ein kleines Loch irgendwie hinterlassen. Und dann ist so diese Frage, ah, aber was wäre, wenn? Und da, ja, so ein bisschen vermisse ich es jetzt schon irgendwie. Und es ist schon schade, dass wir jetzt in der Konstellation vielleicht nicht mehr so zusammenkommen. Wobei da auch schon direkt gesagt wurde, ja, muss also auch wenn das Spiel vielleicht vorbei ist, aber wir können ja trotzdem mit der Konstellation noch weiterspielen. Was ich mir sehr wünschen würde, weil es echt cool war. Ähm, ja, Queen, äh, Queen's Dilemma sage ich schon. King's Dilemma, also Queen's Dilemma ist die Fortsetzung, die dieses Jahr, glaube ich, rauskommt. King's Dilemma... Ich es ja damals schon auf dem Schirm gehabt, irgendwie, als es äh, angekündigt wurde. Und da war ja auch schon direkt klar, okay, das ist irgendwie so eine Verbrettspielung von Reigns. Diesem App-Spiel, wo du halt auch einen König hast und du bist quasi die Beratungsperson dahinter und musst die, oder du bist, glaube ich, da der König und du musst immer entscheiden bei Leuten, ja oder nein. Äh, und je nachdem, wie du dich entscheidest, gehen halt bestimmte Marker hoch oder runter und du willst sie immer in einem bestimmten Rahmen halten, damit halt nicht äh, keine Revolte stattfindet oder deine Leute nicht sterben oder was weiß ich nicht alles. Ähm und das wird hier aufgegriffen, nur hier sind wir halt alle gemeinsam Ratsmitglieder und Mitgliederinnen und versuchen den König quasi zu beeinflussen, wobei der König im Prinzip nichts macht. Wir treffen die Entscheidungen und er setzt einfach seine Unterschrift nachher darunter. Wobei auch das nicht so ganz stimmt. Und so lenken wir quasi die Geschicke dieses Königreichs und manchmal geht es halt darum, also es gibt dann halt Sachen, die auch mit anderen äh, Ländereien und so zu tun haben und wie sind wir denen gegenüber eingestellt. Dann passieren interne Dinge, Sicherheitsrisiken, neue Leute. Das Ganze spielt halt im Mittelalter, deswegen haben auch, ich sage jetzt mal, übernatürliche Dinge hier und auch irgendwie eine Rolle gespielt. Und wir müssen immer entscheiden, was passiert. Das Ganze kommt ja random irgendwie. Also es kann dann ja sein, also man kriegt immer so Karten, die werden dann gemischt. Und das ist dann dieser Dilemma-Stapel. Und da wird immer unten eine Karte rausgezogen. Und dann kann es sein, dass eine Storyline zack auf zack irgendwie kommt. Dass da ganz viele Karten hintereinander kommen. Und manche dann vielleicht erst zwei Spiele später nochmal aufgegriffen werden. Und man sich denkt, oh Gott, was war denn da nochmal? Äh, man bräuchte eigentlich immer so ein Previously On, wenn man dieses Spiel spielt. Und wenn man so ein bisschen Pause dazwischen hat. Und je nachdem, wie man halt die Entscheidung trifft, ändert sich die Storyline so ein bisschen. Und ähm, es gibt, man hat, man wählt ja zu Beginn ein Haus und jedes Haus hat so eine Art Hauserfolg. Da steht dann drauf, du bekommst diesen Hauserfolg, wenn XY geschieht. Ich habe meins zum Beispiel nicht erfüllt äh, und ich, das war auch so doof, weil ich habe im Prinzip habe ich aktiv dafür mitgestimmt, dass meins nicht stattfinden wird. Aber das ist oft so ein bisschen vage ausgedrückt und man weiß gar nicht, welchen Impact das jetzt genau irgendwie haben könnte. Bei mir ist es leider nicht geklappt, war es aber auch nicht so schlimm. Ähm, und ansonsten, also abgesehen von diesen Abstimmungen, gibt es halt auch so Sticker, die man mal aufklebt. Und das ist immer lustig, weil die werden dann unterschrieben von den Mitspielenden. Noch manche Karten werden von Leuten unterschrieben. Und die Personen, die es unterschrieben haben, kriegen dann irgendwie mal einen Bonus. Äh, oder es gibt dann irgendwie extra Macht. Das ist so ein bisschen also eine zweite Währung im Spiel. Ähm, da hat man sich so ein bisschen drum gekloppt. Man wusste immer, okay, wenn ein Sticker mit in einer Abstimmung dabei ist, dann wird auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, geredet darüber. Ähm, ja. Das ist eigentlich erstmal so grob, glaube ich, alles. Ich kann noch vermelden, dass ich gewonnen habe, erstaunlicherweise, wie es dazu kam, das dann später im Outro noch. Aber es hat mich natürlich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ich war die ganze Zeit, muss ich jetzt auch sagen, also ich war jetzt nicht schlecht während des Spiels. Ich habe, glaube ich, schon, also ich glaube, ach, ich kann es da sogar nachgucken. Äh, wir haben das einmal kurz aufgebracht. Ich glaube, ich und das Haus Aboris. Unsere Häuser waren, warte, kriegst du noch zusammen? Wir hatten Haus Aboris, wir hatten Haus Eberhard, Haus Mann <lacht> und ich war Haus Stapleton. Ähm, und Haus Arboris und ich, wir haben uns auf jeden Fall äh, gut immer abgewechselt mit den Siegen. Genau, wenn ich gerade mal gucke. Genau, insgesamt von allen Spielen habe ich 40% gewonnen und Haus Aboris auch. Also jeweils sechsmal, äh, wobei einmal ein geteilter Sieg war. Da haben wir beide die gleich viele Punkte dann irgendwie gehabt. Genau, das, war, das müsste dann noch aufgehen. Wir haben 15 Partien insgesamt gespielt. Wir haben jeweils sechsmal gewonnen mit dem geteilten Sieg. Haus Mann hat zweimal gewonnen und Haus Eberhard hat dreimal gewonnen. Äh, was aber für den Endsieg gar nicht so entscheidend war, also es ist nicht so, dass die Person gewinnt, die am häufigsten gewonnen hat, auch wenn das jetzt hier zufälligerweise so, äh, quasi so war, ähm, das kann ich noch so ein bisschen sagen, das ist auch jetzt kein großer Spoiler, aber das steht glaube ich auch in den Regeln so, ähm, man erfährt erst im Laufe des Spiels, wie man halt eben gewinnt am Ende der Kampagne. Und man sammelt ja immer weiße Kronen und schwarze Kronen. Das ist also Weiße Kronen sind Ansehen und das andere ist Ambition. Ansehen ist ein bisschen, wenn man äh, allgemein nützliche Entscheidungen trifft, dann kriegt man dafür halt Punkte. Ambition ist, wenn man eher eigennützigere Ziele verfolgt, dann kriegt man das. Und beides spielt mit rein in die Endwertung. Aber wie genau, das erfährt man halt wirklich erst am Schluss. Oder halt, also ist erst am Schluss, aber halt so gegen Ende des Spiels. Und deswegen waren wir oft so ein bisschen, ja, sollten wir jetzt wirklich zu sehr in eine Richtung pushen oder so. Das ist auf jeden Fall spannend gemacht. Und ja, dann haben wir noch mal einen guten Teil mit dem Finale zugebracht. Es war dann noch spannend und cool. Und ja, jetzt ist quasi vorbei. Also ich glaube, vielmehr, ich kann jetzt immer nur sagen, dass es cool ist und leider vorbei und die Gruppe cool war. Äh, Spielmechaniken habe ich ja alle schon mal irgendwie aufgedröselt. Und das ist auch die, also ich sag mal, zu 95% des Spiels ist das auch immer das Gleiche. Es gab, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, es gab eine Sache, die uns so ein bisschen rausgenommen hat. Das war aber auch die einzige Instanz davon. Und gegen Ende kam auch noch mal sowas. Und ansonsten ist es quasi immer das Gleiche mit, äh, ein Dilemma wird quasi aufgeworfen, machen wir das ja oder nein, alle stimmen ab, man kann sich bestechen gegenseitig und die Seite, die dann quasi gewinnt, wird ausgeführt, vorgelesen und dann wechselt halt immer ein bisschen so das Machtverhältnis untereinander. Ähm, ja, das ist quasi der normale Spielablauf davon. Hier werde ich es jetzt mal dabei belassen, und im outro könnt ihr wenn ihr möchtet dann noch ein paar detailliertere Gedanken dazu haben. Ich werde jetzt auch nicht komplett auf die Story eingehen, die wir erlebt haben, die ist ja auch von mal zu mal dann quasi immer anders, äh, aber so zwei Dinge möchte ich ganz gerne noch irgendwie aufgreifen oder vielleicht sogar drei, die so ein bisschen detaillierter dann sind und dann ja, da müsst ihr dann für euch entscheiden, ob ihr dazu hören möchtet oder nicht. Ansonsten war das jetzt erstmal die Spoilerfreie Beschreibung zu The King's Dilemma. Musik Ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, aber ich bin jetzt sowas wie ein Zeitreisender, denn dieser Part hier, den nehme ich jetzt gerade am Montagmorgen auf, aber das und sonst so später, habe ich schon am Sonntag aufgenommen. Weil die Top-Ten-Liste ein bisschen später kam dieses Mal. Äh, Dick hatte einen vollgepackten Spieletag und deswegen hat das äh, nicht geschafft, das früher zu schicken, was total in Ordnung ist. Ich habe ja jetzt noch genug Zeit dafür auf jeden Fall und nochmal vielen Dank, dass du das überhaupt alles machst. Äh, aber deswegen ist lustig, jetzt quasi das aus der Zukunft. Und, also es ist auch nur für mich lustig, für euch ist es eigentlich total egal. Ich habe mir das auch sparen können, ihr hättet es eh nicht gemerkt, aber ich wollte es einfach mal kurz anmerken. Letzte Woche die Top-Ten-Liste von Debbie habe ich souverän gemeistert, sie war auf jeden Fall richtig. Und dieses Mal habe ich eine Liste bekommen vom äh, Wiederholungstäter Tubypsilon, aber zusammen mit Nasgorian und Little Help of Severn, wurde mir gesagt. Also ein äh, Trio, das sich da versucht hat, eine, also an einer Liste versucht hat, so rum. Und ich habe mir jetzt angeguckt. Ich muss leider jetzt auch dazu sagen, da sind ein paar Spiele bei, die ich nicht kenne, aber ich habe jetzt mir auch die Regeln vorher mal angeguckt, also zumindest auf Board Game Geek mal so nachgeguckt, was sind das für Spiele. Und bei den meisten würde ich sagen, kann ich trotzdem auch ganz gut wiedergeben, was man da so tut. Und, äh, also es ist die Hälfte. Fünf Spiele kenne ich, fünf Spiele kenne ich nicht. Und wir schauen mal, wo die Reise denn so hingeht. Auf dem zehnten Platz dieser Liste ist äh, direkt ein Spiel, das ich nicht kenne. Nämlich Zen Garden. Das ist von Queen Games. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt das war. Und da bauen wir einen, jetzt haltet euch fest, Zen Garden. Also so einen schönen kleinen Sandgarten mit Wegen und hast alles nicht gesehen. Und, die, also das Spiel ist glaube ich relativ simpel wir spielen 16 Runden und in jeder Runde nehmen wir uns ein Plättchen aus so einer Auslage und bauen das in ein 4x4 Raster rein und am Ende gibt es halt Punkte dann dafür je nachdem wie man was vervollständigt hat man muss dann auf Features achten, auf die Wege, auf Steine und hast alles nicht gesehen das äh, ja ist quasi das Spiel, ich glaube viel mehr macht man da gar nicht aber es sieht sehr nett aus, also ist alles relativ zweckmäßig von den Grafiken her, aber trotzdem finde ich es jetzt, also es wäre so ein Spiel wenn es jetzt irgendwo stehen würde, würde ich sagen, ja ich mache mal eine Runde mit auf dem neunten Platz ist, <lacht> klasse, äh, krasser Gegenentwurf dazu, nämlich Through the Ages, das ist ja das große Zivilisationsaufbauspiel, was ich irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und anfangs war das so, ich habe das gesehen dachte so, boah ne, damit kannst du mich jagen. Und ich weiß noch, dass ich mit Laurenz damals, ich weiß nicht, ob es Board Game Arena war oder Yokata oder sonst wo, aber da haben wir die erste Edition gespielt von Through the Ages online. Und, habe ich ja gesagt, ne, mit Yukata oder Board Game Arena, wie auch immer, da haben wir das gespielt und das hat mir nicht so wirklich gut gefallen. Und dann habe ich aber immer mal wieder was über die Second Edition gelesen und das hat mir dann doch irgendwie zugesagt. Und ja, im Endeffekt habe ich es mir dann gewünscht und auch bekommen und ich finde es auch echt super. Also, ich habe es am Tisch, glaube ich, bisher nur drei oder vier Mal, wenn überhaupt, gespielt. Online ist halt ein bisschen einfacher, weil dieser ganze Verwaltungsaufwand, ähm, der ist halt schon... Ist schon eine Hausnummer. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat mal geschrieben, Through the Ages ist ein super geiles App-Spiel mit einer relativ fummeligen Brettspielumsetzung, was eigentlich äh, ja andersrum sein sollte. Aber ja, bei Through the Ages ist alles so ein kartengesteuertes Spiel, wir ziehen uns Karten aus so einer Auslage immer raus mit Aktionspunkten, die wir dann bei uns einsetzen wollen und versuchen einfach unsere Zivilisation immer größer werden zu lassen, immer mehr Aktionen zu haben, wir müssen unsere Anführer austauschen oder Anführerinnen, es gibt ja auch Frauen dort und ja, versuchen einfach das größtmöglich werden zu lassen durch drei Zeitalter durch oder so gesehen vier sogar, wenn man die Antike noch mitnimmt. Und ja, am Ende guckt man dann, wer die meisten Siegpunkte hat. Dauert auf jeden Fall ein bisschen das Spiel, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es schon relativ cool. Und ich finde, klar, ne, durch die App ist dieser Verwaltungsaufwand mit äh, den Nahrungsmarken und was weiß ich nicht allem, das ist schon viel einfacher, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm im richtigen Spiel. Wobei, das wäre ein Spiel, das würde ich nie mit vier Leuten in echt spielen. Wir haben es einmal zu dritt gespielt, glaube ich, oder so, vielleicht sogar zweimal. Und das hat schon seine ja drei bis vier Stunden irgendwie gedauert. Auf Platz Nummer 8 ist ebenfalls ein Zivilisationsaufbauspiel, das ich allerdings nicht gespielt habe. Nations heißt das Ganze. Ich habe immer, wenn ich das höre, habe ich immer direkt im Kopf, Nations the Dice Game, weil das halt danach ja irgendwie auch nochmal kam. Aber bei Nations bauen wir im Prinzip auch eine Zivilisation auf und äh, ja, haben auch sehr, relativ viele Karten, nehmen uns Karten irgendwie aus einer Auslage mit raus und versuchen auch mit Karten halt eben ein Imperium aufzubauen. Ich glaube, hier ist das zeitlich noch mal ein bisschen anders. Da fangen wir in der äh, Prehistoric Era an und bauen, glaube ich, bis zum Ersten Weltkrieg. Dann die, oder wie die Menschen das damals nannten, Weltkrieg. Und da gucken wir dann auch, dass wir möglichst gut dastehen. Da kann ich jetzt leider nicht allzu viel zu sagen, aber ja, ich weiß, es ist ein ähm, Zivilisationsaufbauspiel. Da gibt es ja ein paar von. Jetzt laut dem Ranking würde ich mal behaupten, dass die, äh, dass die Jungs... Nations besser finden als Through the Ages oder ein gewisses Merkmal ist irgendwie besser. Ähm, ich habe jetzt auch gar nicht bei den, also ne die Vitalzeichen sind natürlich immer noch da, gucken aber, die, der Verlag ist jetzt auf jeden Fall schon mal anders, die illustrierenden Personen sind anders, das Theme ist bei Through the Ages und Nations gleich, bei Zen Garden aber nicht, Bei äh, die AutorInnen sind auch nicht dieselben und äh, bei den Lorbeeren, da müsste ich jetzt mal nachgucken, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Zen Garden irgendwas gewonnen hätte, aber vielleicht äh, tue ich dem Spiel auch gerade Unrecht, und ich könnte mal kurz nachgucken, ob das was hat. Habe ich das hier noch offen? Ja. Hast du irgendwas gewonnen? <lacht> Nö. So, dann machen wir mal weiter mit Platz Nummer 7. Das ist ein Spiel, das ich kenne und auch sehr mag. Das ist Architekten des Westfrankenreiches. Ähm, das ist der erste Teil der zweiten Trilogie aus dieser ganzen Reihe quasi. Es gab ja zuerst die Raiders of the North Sea und dann kam die Westfrankenreich-Reihe halt und so. Und, der Raiders war auch, glaube ich, gar nicht das erste Spiel, ne? Erst kam noch irgendwie Shipwrights oder so. Keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, äh, Architekten des Westfrankenreiches ist dieses coole Worker-Placement-Spiel, das im Mittelalter spielt und wir sind quasi dabei, eine Kathedrale zu bauen und haben ganz viele... Arbeitskräfte auf unserer Playmat erstmal drauf stehen und immer wenn wir dran sind, können wir eine quasi einsetzen und hier ist es so, dass wenn ein Spot besetzt ist, ist der nicht zwingend belegt so, sondern wenn ich einen draufsetze und ich sammle zum Beispiel Ressourcen, kriege ich beim ersten ein Holz. Wenn ich dann noch einen dazusetze, habe ich da zwei Leute stehen, also kriege ich dann zwei Holz und so weiter und so fort. Je mehr Leute ich irgendwo stehen habe, desto stärker wird die Aktion. Und damit das nicht zu stark wird, gibt es dieses schöne selbstregulierende System der äh, Mitspielenden untereinander. Man kann halt auch andere gefangen nehmen. Das heißt, ich gehe auf ein Feld und schnapp mir all deine Arbeiter von einem Feld, leg die bei mir dann drauf, dann habe ich die erstmal in Gewahrsam und entweder behalte ich die, solange bis du mir, glaube ich, Geld gibst, um die frei freizukaufen, oder ich bringe sie ins Gefängnis, dann liegen sie erstmal da, ich krieg dafür dann einen Bonus und du musst sie da dann quasi freikaufen. Und das ist ein relativ cooles System, man muss auch mal gucken, ob man fromm ist oder eher äh, das Gegenteil von fromm, was mir gerade nicht einfallen will. Böse, nennen wir es einfach böse. Und je nachdem, wie man da so ist, also wenn du halt super fromm bist, dann darfst du zum Beispiel am Schwarzmarkt nicht mehr einkaufen und wenn du super böse bist, dann darfst du bei der Kathedrale nicht mehr mitbauen und all so Geschichten. Das ist ein sehr geiles System, es gefällt mir richtig gut. Und ja, genau, das ist Architekten des Westfrankenreichs. Dann haben wir auf der 6 ein Spiel, das ich erst vor kurzem äh, auch geschenkt bekommen habe, nämlich vom Deni, und zwar Akropolis ist das Spiel. Dieses nette kleine, ja, es ist eigentlich ein simples äh, Plättchenlegespiel, thematisch geht es darum, dass wir uns halt eine Stadt, eine Akropolis, aufbauen. Das hat diese das sind quasi Hexfelder, aber immer drei Hexfelder ergeben ein Plättchen zusammen und die puzzelt man quasi so aneinander und versucht, bestimmte Bereiche größer werden zu lassen oder beziehungsweise je nach Art des Bereichs, es gibt so verschiedene Farben, versuchen wir manchmal eine große Area zu machen, manche Sachen dürfen sich nicht berühren, von manchen willst du einfach nur viele haben und du musst aber auch dafür sorgen, dass du auch Felder mit in deiner Stadt dann drin hast, die für die Wertung dann gut sind, damit du da halt auch mehr Punkte damit bekommst. Dann kommt auch ein bisschen auf die Höhe noch an, weil du dann auf Sachen draufbauen kannst. Und je höher Sachen sind, desto besser ist das dann auch nochmal. Es äh, ist ein sehr simples Spiel. Das nimmst du die Teile aus so einer Auslage in der Mitte raus und packst die dann quasi bei dir mit rein. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben es bisher nur einmal gespielt, aber trotzdem das eine Spiel fand ich schon sehr, sehr cool. Auf dem fünften Platz ist jetzt leider wieder ein Spiel, das ich nicht kenne. Das, also bei den anderen kann ich sagen, gut, von denen habe ich schon mal gehört. Und bei dem, ehrlich gesagt, noch nie von. Äh, das heißt Goblin Vaults. Und ich habe es mir aber angeguckt und mal so ganz quer gelesen, was man da irgendwie macht. Und es scheint so ein relativ flottes äh, Spiel zu sein, bei dem man äh, auch auf Karten in einer Auslage bietet. Also gibt es eine Auktionsphase im Prinzip. Und diese Karten sammelt man dann für die persönliche Auslage. Und da hat man so vier Spalten, die man voll macht Und in jede Spalte kommen glaube ich irgendwie drei Karten. Und man versucht, diese Karten gewinnbringend irgendwie anzulegen oder zu sammeln, damit man damit im Endgame-Scoring dann die meisten Punkte macht. Und ja, das ist im Prinzip das Spiel, so von den Illustrationen, muss ich sagen, spricht mich jetzt nicht ganz so sehr an, aber vielleicht kann das Spiel ein bisschen was und es ist einfach nur komplett an mir vorbeigegangen. Äh, hier steht es bei Thunderworks Games rausgekommen, der Verlag sagt mir jetzt spontan auch erstmal gar nichts, aber äh, gut, dann haben wir sowieso schon outgerult in der äh, Gemeinsamkeitensache hier. Was mich nur ein bisschen wundert, ich habe es jetzt nicht durchgelesen, aber dieses äh, ist halt ein Beatspiel aber es gibt auch einen Solo-Modus. Da würde mich mal interessieren, wie der funktioniert, wie die das umgesetzt haben. Auf dem vierten Platz ist wieder ja, ein Spiel, das ich vielleicht nicht kenne. Und zwar ist das äh, Keystone Nordamerika spezifischerweise. Und da habe ich es aber schon mal irgendwie gesehen. Äh, ich meine, ich habe mal ein Dice Tower Review-Video mir dazu angeguckt auch, also ich sage immer standardmäßig, ne, aber bei äh, Keystone Nordamerika äh, geht es um Nationalpark und so Gedöns und wir kriegen auch so äh, quadratische Plättchen im Prinzip, die wie oder Karten, ich weiß gar nicht, ob Plättchen oder Karten sind, aber die äh, holen wir uns auch aus so einer Auslage und packen die auch bei uns dann auf so ein Board. Ich glaube, es ist sogar dann auch vier mal vier wieder, so ähnlich wie bei Zen Garden, und packen das da rein, versuchen damit dann Punkte zu machen. Sieht auf jeden Fall cool aus, hat schöne Illustrationen drauf. Ähm, aber ja, so ein bisschen, also so wie ich es jetzt gesehen habe, weil ich kenne halt beide Spiele nicht, aber ich habe mir Zen Garden angeguckt und Keystone America und dachte so, sieht sich irgendwie doch relativ ähnlich. Also vom Spiel, von der Spielmechanik her, aber nicht vom äh, vom Aussehen her natürlich. Aber die Spielmechanik wird es nicht sein mit der, also zumindest dieses 4x4 Raster ist bei den, bei zwei, bei den beiden ja gleich, aber bei Through the Ages zum Beispiel ja nicht. Von daher ist das auch schon wieder raus aus der Sache. Ähm, dann kommen wir auch zu Platz 3 und ich weiß, für viele ist das jetzt wahrscheinlich voll das Kardinalsding, dass ich jetzt sage, dieses Spiel kenne ich nicht und ich hatte bisher auch nicht großes Interesse daran, das zu spielen. Äh, es ist Pax Pamir Second Edition, ein Spiel, ich weiß, der Yellow Geek Bear, der liebt dieses Spiel total und würde wahrscheinlich äh, quer durch Deutschland fahren, um das irgendwo mitzuspielen. Und ich habe es schon mal gesehen natürlich, es ist ja so ein bisschen auch durch Twitter gegangen dann, als äh, das irgendwie rauskam oder ausgeliefert wurde. Ich selbst, ja, mich hat jetzt noch nicht so krass gereizt, aber man weiß ja nie, vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal und ein ganz gut. Ich habe mir jetzt im Zuge dieser Besprechung das nochmal kurz angeguckt, also was wir da im Prinzip machen bei Pax mir ist, wir bauen so ein bisschen, also es ist so ein Tableau-Building-Spiel, glaube ich, wir kriegen Karten aus einer Auslage, bauen die bei uns mit rein, da sind die dann in einer Reihe, ich glaube im Court, so heißt das dann. Und äh, die Reihenfolge davon kann man aber nicht ändern, aber die Reihenfolge ist halt auch wichtig. Und man kann dann durch bestimmte Effekte oder so, können die, glaube ich, ausgetauscht werden oder was weiß ich was. Und mit diesen Karten versuchen wir dann, so eine Map in der Mitte zu beeinflussen. Und da gibt es diese großen, äh, also es ist ein, ich will nicht sagen, Worker Placement ist wahrscheinlich Area Control oder so oder Area Majority. Und je nachdem, wo man so Säulen hat, die man dann äh, hinstellt oder hinlegt, über Grenzen hinüber, äh, nimmt man dann eben Einfluss auf die Geschehnisse in diesem Brett. Sieht auf jeden Fall irgendwie sehr abstrakt aus, wenn man sich das erstmal anguckt, aber ich glaube, da steckt eine ganze Menge Thematik auch mit hinter, Es scheint, also es ist glaube ich ein sehr gut durchdachtes Spiel einfach und ich hätte, also wie gesagt, wenn es sich irgendwann da gibt, würde ich da bestimmt nochmal mitspielen wollen, einfach um mal mitreden zu können, aber das kann ich für heute jetzt zumindest dann erstmal nicht tun, aber ja, es scheint auch relativ komplex zu sein, würde ich mal behaupten. Irgendwann ist es vielleicht mal soweit und dann kann ich es mal mitspielen. So, die letzten beiden Spiele kenne ich allerdings. Canvas ist auf der Nummer 2. Canvas ist dieses schöne Spiel, bei dem wir Kunstwerke zusammenbauen. Man hat diese Karten in Sleeves. Eins der wenigen Spiele, bei denen ich Sleeves in Ordnung finde. Und wir... Ähm bauen dann, also wir haben dann quasi eine ja diese Sleeves erstmal und dann kriegst du Karten, die steckst du mit in den Sleeve rein und dann kommt noch eine Karte, steckst das mit dazu und das sind immer so einzelne Fragmente eines Kunstwerks, die sich dann so überlappen und die Karten an sich sind transparent, so dass man am Ende halt einfach ein wunderbares Kunstwerk dann da stehen hat und die Karten ergeben dann auch immer einen Titel irgendwie, also man hat dann so eine linke Seite und eine rechte Seite und das zusammen ergibt dann eben den Titel des Kunstwerks. Äh, super simples Spiel auf jeden Fall, ne? die Karten in der Auslage haben wir, die kriegt man dann indem man da so, wie weiß denn immer so Farbpaletten quasi draufschmeißt, äh, je nachdem, wenn du was nicht haben willst und dann wird was übersprungen, das nimmst du dann, ähm, also nimmst du dann die Karte, die du willst und vorher musst du Sachen draufpacken, um das quasi zu bezahlen, in Anführungszeichen, und dann packst du die Karten in die Sleeves rein. Wenn du ein Kunstwerk fertig hast, kannst du das dann irgendwie zeigen und dafür gibt es dann Punkte mit so ein paar, äh, also immer, es gibt verschiedene Wertungsmöglichkeiten, die immer ausliegen. Und, ja, wie gesagt, das Spiel an sich ist wirklich, wirklich simpel. Kaum Regeln irgendwie mit dabei, aber es ist ein sehr befriedigendes Spiel und ein sehr schönes Spiel. Und deswegen hat das, glaube ich, auch so eine hohe Zugkraft. Es gibt jetzt auch, glaube ich, sogar zwei Erweiterungen dann dazu. Die habe ich beide noch nicht gespielt. Ich habe ja mein Canvas dann irgendwann mal verkauft, weil ich dachte, okay, es ist schon, also es ist cool, es macht doch Spaß, aber mir war es ein bisschen zu seicht. Für so, ja, Spiele, Treffs oder so, wo es öffentlich ist, da würde es, glaube ich, ganz gut mit reinpassen. Aber ich brauche das jetzt hier zu Hause nicht zwingend und dann kommen wir zu Platz Nummer 1, ein Spiel, was mir sehr, sehr am Herzen liegt immer. Und ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, das ist, glaube ich, sogar das erste Spiel, was ich irgendwie auf der Spielemesse damals gekauft habe, gefühlt zumindest. Also ich verbinde das immer damit, ich weiß, dass ich es auf der Spielemesse gekauft habe und es könnte sein, dass es mein allererster Spielemessekauf kauf war. Aber wer weiß, vielleicht liege ich auch ganz falsch. Ich könnte mal nachgucken, in welchem Jahr ist das dann eigentlich rausgekommen? Jetzt wollte ich gerade am Handy nachgucken, obwohl ich doch gerade direkt am Computer sitze. Ähm, ich gucke schnell nach, das interessiert mich jetzt. Wenn der Computer mitspielt... Tu er nicht. Das ist ja, das ist bitter. Small World. Man, man zeige mir Small World. Achso, mit Leerzeichen. Man verzeiht mir hier. So, 2009, ja, dann passt doch. Das also, war sogar 2009, das weiß ich noch. 2009 war ich das erste Mal mit denen hier auf der Messe. In Small World haben wir ein Your Area Control Spiel im Prinzip, wenn wir dran sind, äh, oder man startet erstmal damit, dass man sich so eine äh, Rasse zusammen, also holt. Gibt es auch eine Auslage und wir haben eine, es gibt immer eine Fähigkeit und eine Rasse quasi, die werden aber halt random zusammengemischt, so dass du mal dann irgendwie die Bergzwerge hast oder die, keine Ahnung, die Wasserzwerge und dann gibt es die Bergriesen und was weiß ich nicht alles. Also sehr viele verschiedene Kombinationen. Und äh, ja, wenn du dran bist, dann suchst du dir eine davon aus, mit denen spielst du dann und bewegst dich erstmal auf dem Feld und kannst Regionen einnehmen, dann sind erstmal alle anderen wieder dran und dann bist du wieder dran und nimmst ein paar Einheiten wieder zurück und kannst mit denen entweder weitermachen oder man kann auch sagen, wenn man merkt, gut, ich komme mit denen nicht mehr weiter, ich lasse die jetzt rund, äh, runtergehen, untergehen, dann dreht man die alle auf die Rückseite, kriegt für die nochmal Punkte und muss aber quasi einmal aussetzen in Anführungszeichen und wenn man dann wieder dran ist, kann man mit einer neuen Rasse weitermachen. Es gibt so eine festgelegte Rundenanzahl. Wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt dann das Ganze. Und das macht Spaß. Das ist cool. Ich habe schon ewig lang nicht mehr gespielt, merke ich gerade. Und immer wenn ich es dann sehe, habe ich dann doch wieder Bock zu. Das äh, wurde ja nochmal dann irgendwie... Also es gibt noch Small World Underground. Das habe ich nochmal auf der Messe angespielt. Dann gab es noch Small World of Warcraft. Das habe ich aber auch nicht gespielt, weil ich jetzt auch nicht der größte Warcraft-Fan bin. Äh, und nicht der kleinste. und Aber auch nicht in der Mitte. Also ich kenne Warcraft im Prinzip also kaum, könnte man sagen. Joa. Und äh, das ist einfach ein klasse Spiel. Das sind jetzt auf jeden Fall die 10 Spiele in dieser Top-10-Liste. Und ja, ich habe ja die Vitalzeichen quasi schon ausgeschlossen. Die sind es auf jeden Fall alle nicht. Deswegen muss es ja viel, also sehr wahrscheinlich. Also entweder gibt es was Offensichtliches, aber ne, solchen also Goblins gibt es bei Goblin Vaults und die gäbe es auch bei Small World im Prinzip, aber bei den anderen Sachen nicht. Ich vermute, dass es was mit einer Spielmechanik zu tun hat. Äh, und. Ja, also genau, ich gehe zwar mal nach meinem Bauchgefühl, weil ich kann jetzt nicht bei allen genau dafür sprechen. Aber die Spiele, die ich kenne, haben das, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise immer mit drin. Und mit so beim Drüberlesen von den Spielen, die ich nicht kannte, könnte ich diesen Eindruck ein bisschen ja manifestieren. Müsst ihr mir dann sagen, ob es dann stimmt oder nicht. Aber meine Vermutung ist, dass wir bei diesen Spielen. Und ich habe keinen Begriff dafür. Das, ich glaube, wahrscheinlich wurde das deswegen auch als Liste gemacht. Aber ich sage relativ häufig bei einer bestimmten Mechanik in Spielen, dass das so mit zu meinen Lieblingsmechaniken gehört. Und zwar kenne ich das halt auch von Small World. Deswegen war das direkt so, ah, das auf Platz 1, dann könnte das was damit zu tun haben. Bei Small World ist es genauso wie das, was ich eben sehr stümperhaft bei Canvas erklärt habe. Und zwar haben wir halt eine Auslage. Jetzt bei Small World sind das die Rassen. Und die erste Kombinationen kann man sich halt umsonst nehmen, wenn man dran ist. Möchte ich die aber überspringen, möchte eine dahinter haben, muss ich auf alle Kombinationen, die ich nicht nehme, muss ich eine Münze drauflegen und kann mir dann erst quasi das hintere nehmen, so dass dann die Sachen attraktiver werden für also die vorne liegen, die vielleicht sonst niemand haben wollte, aber irgendwann liegen da ganz viele Münzen drauf, weil die immer übersprungen wurden. Das kann halt relativ spannend sein. Bei Canvas haben wir das gleiche mit den Kunstkarten, die halt ausliegen. Die erste kannst du dir umsonst nehmen. Willst du welche überspringen, musst du eben diese Paletten drauflegen auf alle, die du überspringen möchtest. Bei, jetzt nehme ich mal die, die ich nur kenne, bei Akropolis war das auch so, dass man dann quasi Würfel bezahlen muss. Die legt man dann zwar nicht drauf, aber du musst für die, die du überspringst, bezahlen. Bei Architekten des Westfrankreichs bin ich gerade ganz ehrlich, da habe ich es nicht mehr so im Kopf. Ich weiß, dass es auch eine Auslage gibt von Personenkarten. Und da kann es gut sein, dass man da Leute überspringen kann. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht ganz sicher. Deswegen ist das mit äh, Little Grain of Salt zu betrachten. Und... Das letzte, was ich dann ja noch kenne, ist Through the Ages. Da haben wir ja diese lange Kartenauslage. Und da ist es ein bisschen anders. Da ist es nicht so, dass wir Sachen drauflegen, um zu bezahlen. Aber das Board ist quasi unterteilt in drei Sektionen. Und nehme ich mir eine Karte aus dieser ersten Sektion, kostet mich das nur einen Aktionspunkt. Die in der Mitte kostet mich schon zwei Aktionspunkte. Wenn ich was von ganz hinten will, kostet mich das drei Aktionspunkte. Also man zahlt quasi damit Aktion. Bei Zen Garden ist es so, dass wir drei, also da habe ich das gesehen, da haben wir so drei Zeilen. Und ähm, also untereinander. Und je nachdem, aus welcher Zeile ich mir es nehme, ich glaube, die aus der untersten sind umsonst, die aus der zweiten Zeile, die kosten dann eine Münze und die oben kosten drei Münzen. Bei Pax bei ist das auch so, da ist es dann aber ein bisschen anders. Also haben wir dann, äh, also ich glaube, so ein 3x4-Raster irgendwie an Karten, und da kommt dann auf die Spalten an. Karten aus der ersten Spalte kriegst du umsonst, die aus der zweiten. Da musst du dann was drauflegen und so weiter. Also ich würde mal behaupten, dass das. Das, genau, bei Keystone Nordamerika ist das auf jeden Fall auch so. Da haben wir auch eine Kartenauslage. Äh, und das ist so, da gibt es diese was das Synergy-Token oder sowas. Das sind so kleine Eicheln mit einer 1 drauf. Äh, und die die erste Karte kannst du halt umsonst haben. Die, die am weitesten weg ist vom Deck. Und äh, auf die anderen müsstest du sonst halt was drauflegen. Bei Goblin Walls weiß ich nicht so ganz genau, ob das auch so ist. Äh, das sind so die zwei Joker, würde ich mal sagen. Aber das ist das wird meine Antwort sein. Ich glaube, das sind die Top-10-Spiele mit, mit dieser Spielmechanik bei der ich halt nicht weiß, wie ich sie benennen soll. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal erklärt. Vielleicht reicht euch das ja als Antwort. Und ähm, genau, weil was anderes sehe ich nämlich in der Tat nicht so ganz. So, das soll es von mir aus der Zukunft gewesen sein. Jetzt äh, werdet ihr weiter Dirk aus der Vergangenheit zuhören, wie er von seiner letzten Woche redet und berichtet und so. Deswegen, äh, Dirk, zurück zu dir. Und sonst so. Letzte Woche war wieder einigermaßen miepellastig, würde ich mal sagen. Sie hat auf jeden Fall drei Nächte bei mir geschlafen. Von Montag auf Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch und von Freitag auf Samstag. Und der Dienstag war da nochmal ganz besonders, weil hier äh, ein Kita-Streik war. Also wir hatten sowohl Montag als auch Dienstag auch KVB-Streik. Also die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht gefahren. Und zudem hat am Dienstag halt auch die Kita gestreikt, weil sie da auch mit in diesem ganzen Konglomerat von streikwilligen Menschen ist. Was ja deren gutes Recht ist und sie auch gerne machen sollen, sollen ruhig mehr verdienen. Und Gerda und ich, wir haben uns das dann so ein bisschen eingeteilt an dem Dienstag, weil ich hatte morgens dann noch einen Call, den ich machen musste. Wie fancy das immer klingt mittlerweile. ne? Ich hatte einen Call, ich hatte eine Videokonferenz, wo ich schon auch konzentriert mit bei Arbeiten musste. Wäre das jetzt nur sowas gewesen, wo ich nur Rezipient bin und einfach nur mit zuhöre, da hätte ich auch gesagt, dann kann Miepel auch hier bleiben. Aber ich musste wirklich auch aktiv was machen. Deswegen hat Gerda dann gesagt, dann macht sie den Vormittag. Und danach haben wir dann quasi gewechselt und äh, sie hat den Nachmittag dann bei mir verbracht und ja dann auch bei mir noch geschlafen. Und der Dienstag, ich muss leider sagen, der war auch echt ein bisschen anstrengend. Äh, ich meine, es ist für Miepel natürlich auch echt so ein bisschen hin und her dann gewesen. Und das hat mir auch echt sehr leid getan für die Kleine. Es war nämlich so, dass Montag war eigentlich alles in Ordnung. Da habe ich sie vom Kindergarten abgeholt und sie hatte jetzt einen Roller seit ihrem Geburtstag. Und damit, ähm, ja, habe ich sie quasi dann abgeholt. Wir haben uns dann auch ein Schloss gekauft an dem Tag. Das hatte sie vorher nämlich noch nicht, damit wir den Roller jetzt auch immer im Kindergarten lassen können. Und das war alles super, alles klasse. Am Montag ist sie dann irgendwann eingeschlafen, hat selig geschlummert, alles super. Und dann ging es am Dienstag schon morgens los. Und jetzt muss ich sogar ernsthaft überlegen, warum eigentlich. Aber morgens war auf jeden Fall gefühlt schon irgendwie alles falsch, genau. Weil dann hat Gerda sie abgeholt. Und das ist mit dem Roller jetzt natürlich auch ein bisschen neu, weil Miepel ist schon so ein Gewohnheitstier. Und das hat das alles ein bisschen durcheinander gebracht, weil dann waren wir oben winkend, dann mussten wir runtergehen. Aber dann war der Roller ja noch oben, den habe ich dann auch noch geholt und bla und alles war falsch. Beziehungsweise, nee, es war nochmal so, dass Gerda ja auch sogar hochgekommen ist, weil sie hatte mir dann noch so ein paar Sachen mitgebracht. So ein paar Bücher und so, die in der Kiste von meiner Schwester waren, die sie aber jetzt noch hatte und bla. und Deswegen war das schon mal blöd irgendwie für Miepel, dass Gerda nicht unten gewartet hat, wie sonst immer. Wie gesagt, sie könnte sonst auch meinetwegen ja immer hochkommen, aber Miepel möchte es ja meistens so haben und das ist ein bisschen entspannter dann. Und das war, dann war komplett Meltdown schon mal. Dann lag es auf dem Boden und wollte nicht und alles war blöd. Dann sollte Mama nochmal rausgehen, wieder reinkommen. Dann habe ich sie kurz mit ins Kinderzimmer genommen, weil sobald Gerda dann nicht im Sichtfeld war, ging es dann irgendwie. Aber sobald sie wieder da war, war auch wieder alles falsch. Also es war einfach sehr viel für die Kleine. Und es hat mich auch irgendwie komplett mitgenommen, ich war auch irgendwie leicht durch, weil ich auch die ganze Woche ja mit Heuschnupfen schon zu tun habe und hatte irgendwie Kopfschmerzen und was weiß ich nicht, alles, alles sehr viel also und ja, dann äh, war das dann irgendwann durch, dann habe ich morgens noch äh, mit Sarai erst noch ein bisschen Videotelefonie gehabt, weil wir äh, offizielles Einjähriges hatten, was sehr, sehr schön war ähm und natürlich schade quasi, weil es mit Fernbeziehungen jetzt dann nicht so einfach war, dass wir uns wirklich an dem Tag auch sehen konnten, aber wir holen das noch gebührend nach. Und dann ja, hatte ich meinen Call, dann habe ich sie habe ich äh, Miepel dann zur Mittagszeit quasi wieder abgeholt und da war dann auch erst nochmal was genau, weil wir haben uns dann auch quasi auf halber Strecke getroffen und dann wollte Miepel erst nicht äh, Tschüss sagen, als Gerda dann losgegangen ist. Und als Gerda dann weg war, wollte sie aber doch Tschüss sagen und hat dann quasi auf der Straße angefangen auch zu weinen. Und also einerseits süß, aber ich, also, das ist halt so dieses klassische, wenn Kinder nicht wissen, womit, wohin mit sich, dann ist sie halt auf dem Boden auch so gesprungen und wollte, also konnte, wusste gar nicht wohin mit ihrer Emotionen. Und also, es hat einem halt so leid getan, aber es ist halt schon so dieses, oh, ich möchte dich einfach nur noch drücken gerade. Und dann ist glücklicherweise Gerda noch mit dem Auto einmal vorbeigefahren, sodass sie dann doch nochmal winken konnte. Und dann war auch gut. Dann hat sie sehr, sehr gut geschlafen am Nachmittag. Und abends gab es dann nochmal irgendwie einen Meltdown, weil wir dann auf dem. Dann sind wir noch, ja, so gegen sieben nochmal auf den Spielplatz gegangen, einfach damit sie sich noch ein bisschen austoben kann. Und dann habe ich den großen Kardinalsfehler begangen und wollte den Spielplatz vom falschen Ausgang heraus äh, verlassen. Und dann stand ihr Roller auch einen Meter weiter zu weit links und das hat auch wieder dazu geführt, dass alles chaotisch war. Und ach, also ich war auf jeden Fall sehr fertig, als der Abend dann vorbei war. Die Kleine auch, die hat auf jeden Fall auch gut geschlafen dann. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall, das war schon mal was. Ja, und ansonsten war es aber ganz cool, wie gesagt, mit dem Roller, das ist echt ganz süß gerade, weil sie den jetzt auch immer dann am im Kindergarten abschließt und äh, da läuft sie dann immer freudig hin, sie hat den Schlüssel dann auch irgendwie selbst in der Tasche. Und ja, das macht sie ganz gerne. Auch wenn sie stellenweise manchmal ein bisschen faul ist und dann sagt, also dass sie dann drauf stehen bleiben will, muss sie dann anschieben. Aber ey, das ist immer noch entspannter, als sie die ganze Zeit auf den äh, Arm oder so zu tragen, wenn sie nicht weitergehen möchte. Äh, es ist auf jeden Fall eine sehr, wie soll ich sagen, schulterfreundliche und rückenfreundliche Woche gewesen, was das anging. Ja, und ansonsten habe ich mit ihr noch ein bisschen was gebastelt die Woche. Äh, unter anderem jetzt auch am Samstag, also gestern haben wir ein bisschen was gebastelt, weil Gerda heute Geburtstag hat und dann haben wir das, also hat sie jetzt so eine schöne Karte, also schön, Kind Kind schön, hat sie eine Karte gebastelt und Sachen draufgeklebt und so und war dann auch ganz stolz. Und das haben wir dann zusammengepackt und dann haben wir noch Schokolade gekauft, weil sie meinte, sie möchte für Mama auch Schokolade holen. Und haben wir dann zusammen verpackt. Das habe ich ihr dann alles in so einen kleinen extra Rucksack gepackt, den sie dann anbekommen hat. Und dann habe ich ihr gesagt, so, das darfst du Mama aber erst morgen geben. Und was war? Kaum sehen wir Gerda, wollte sie das schon in die Hand drücken. So, nee, 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 erst morgen. Und dann wusste Gerda natürlich auch schon, was los ist. Und es äh, hat aber dann soweit funktioniert. Ähm, dass sie dann irgendwie heute Morgen, äh, als Miepel dann realisiert hat, dass Gerda Geburtstag hatte, da hat sie auch quasi schon erzählt, was sie gemacht hat und hat ihr dann die Sachen auch gegeben. Also voller Erfolg auf der Linie, war auf jeden Fall sehr süß. Und ja, ansonsten ja, war mit Miepel eigentlich alles, sag ich mal, relativ standardmäßig. Wir waren noch wieder im Halligalli am Freitag dann. Äh, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und Miepel hat auch äh, zwei Waffeln geschenkt bekommen. Die ist ja mittlerweile schon so ein. Also wir sind ja schon oft gesehen da und die Besitzerin, die weiß schon, wenn wir kommen, okay, das wird eine Cola und eine Apfelschorle und auf jeden Fall mindestens ein Stück Kuchen und das andere für Miepel wird dann entweder eine Brezel oder auch ein Stück Kuchen. Diesmal wurde ein Stück Kuchen. Hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht und ja, also es gibt ja immer mal Wochen, die ein bisschen anstrengender sind und manche, die ein bisschen einfacher sind oder Tage, die einfacher sind und so. Da war jetzt diese Woche halt mal ein anstrengender Tag mit dabei, aber der Rest ist dafür ja auch immer umso harmonischer und cooler. Joa. Dann bleibe ich quasi beim Thema Kind, aber nicht mein eigenes, und zwar so einen Kinderschutz. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das hier im Podcast mal erzählt habe, aber ich bin jetzt im Oktober äh, von meinem Arbeitgeber, die machen ja auch so kleine Mini-Ausbildungen noch, unter anderem auch zur Inklusionsbegleitung und ich darf jetzt im Oktober zusammen mit einer Kollegin äh, quasi einen Tag zum Kinderschutz als Dozent begleiten. Und äh, das ist noch alles ein bisschen hin, aber unter anderem war das auch mit ein Grund, weswegen ich mich diese Woche mit diesem Call beschäftigen musste. Äh, und dafür hatten wir jetzt relativ viele Calls die Woche, wo wir an Sachen gearbeitet haben und Kinderschutzkonzepte und was weiß ich nicht alles. Äh, Absicherungen zur Ersteinschätzung und all so Geschichten, äh, was natürlich wichtige Themen sind. Ich sage ja immer so, Kinderschutz ist die Sache, wo ich super happy bin, dass ich sie gelernt habe. Also, dass ich diese Ausbildung zur Insofa gemacht habe, insoweit erfahrene Fachkraft. Und ich hoffe einfach, dass ich es nie anwenden muss, weil, naja... Das ist halt nicht so ein cooles Thema eigentlich. Aber ja, jetzt äh, haben wir auf jeden Fall viel daran gearbeitet. Das fühlt sich auch echt gut an, da so viel zu machen. Und ich bin mal sehr gespannt, wann es dann endlich an die komplett breite Masse irgendwie geht. Gerade sind wir doch sehr in der Konzeptionsphase. Äh, und ich sehe bei manchen Sachen einfach schon so, oh Gott, ich kenne ja Menschen. <lacht> und hier und da gibt es bestimmt auch welche, die damit ein bisschen Probleme haben werden. Ja, das äh, dazu. Äh, genau, Und das, dann hatten wir noch ein Meeting quasi auch mit noch einer anderen Dozentin. Ähm, ich hatte sehr viele Videobesprechungen einfach diese Woche und äh, am Donnerstag gleich zwei. Einmal nochmal zum Kinderschutz und danach nochmal zu dieser Dozententätigkeit. Aber das, also ich habe da richtig Bock zu. Ich glaube, das wird ganz nett. Ja, dann habe ich ja schon erzählt, dass ich bei dem äh, Spieleabend war, wieder in diesem Konzepthotel am Blaubach in Köln. Äh, und soweit ich das jetzt irgendwie hinbekomme, werde ich da glaube ich jetzt immer hingehen. Das ist echt ganz nett. Also ich, äh, jetzt dieses Mal war es auch so, dass ich, also ich bin angekommen, wurde direkt auch mit in eine Runde eingeladen. Da war da noch schon einer dabei, mit dem ich beim letzten Mal auch gespielt hatte. Und da meinte er direkt, ey Dirk, hast nicht Bock, wir haben noch einen Platz frei. Super cool. Und danach aber auch dann, äh, also dann haben wir, wir waren ja zuerst zu sechs, dann zu viert. Dann war ich in dieser 14er-Gruppe irgendwie mit drin. Und dann mit Elvira noch zwei, zwei Personenspiele gespielt. Also es war echt nett, weil du irgendwie direkt immer jemanden findest. Und das hat Spaß gemacht. Also das hat mir auch lange Zeit gefehlt. Ich habe ja selber eine Zeit lang solche Spieleabende quasi mit ausgerichtet hier in Köln und habe es dann äh, aufgrund von vom Leben quasi irgendwann sein lassen bin dann selber noch ein paar Mal irgendwie mit auch da hingegangen noch auch wenn ich es nicht mal selber federführend in der Hand hatte ähm, ja aber sonst ist das irgendwie so ein bisschen ins Wasser gefallen immer aber das da gefällt mir die Atmosphäre ist cool die Menschen waren bisher irgendwie alle ganz cool auch wenn sie einem hier unter komische Spiele irgendwie aufgedrückt haben und ja, ich hoffe einfach, dass ich das demnächst jetzt noch hier und da mit einbringen kann. Das ist ein bisschen schade. Ich habe ja eben, glaube ich, auch gesagt, dass der Rhythmus dann so ein bisschen weg ist, äh, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass es in zwei Wochen wieder ist, oder jetzt halt in anderthalb Wochen, weil Sarei zu dem Zeitpunkt dann da ist und dann hätten wir da zusammen auch hingehen können. Aber da es nicht alle zwei Wochen ist, sondern immer am zweiten und vierten Mittwoch eines Monats, passt das da nicht. Weil das dann, also weil jetzt der März quasi fünf ähm, Wochen hat. Das war dann so ein bisschen schade. Aber gut, dann ist es halt in der zweiten Ferienwoche so. Dann bin ich äh, alleine da. Aber wie gesagt, man findet ja echt ganz cool Anhang und ja, wie schon gesagt habe, das war sowas, was ich echt vermisst habe. Also auch hier nochmal danke, Elvira, dass du mich dann irgendwann doch dazu bekommen hast, dass ich mal da hingehe. Äh, und jetzt bin ich eigentlich schon sogar fast größtenteils durch mit der Woche, würde ich mal behaupten. Ähm, ich bin, also es ist nur ein kleiner Hinweis gerade für euch: falls jemand von euch zu den Ratinger Spieletagen geht, die finden vom ersten, also sind vom 1. bis zum 2. April in, wer hätte es gedacht, Ratingen, das ist so eine Minimesse, könnte man sagen. Da kommen verschiedene Verlage irgendwie hin und äh, haben jeweils einen Tisch. Also es ist egal, wie groß der Verlag irgendwie ist. Es gibt quasi für jeden einen Tisch, auf dem dann halt Sachen gezeigt werden können. Und äh, ich werde auch da sein. Und zwar nicht privat, sondern für Korea Board Games. Ich werde dort einen Prototypen zeigen von dem Spiel, das wir dann jetzt demnächst auch quasi rausbringen werden irgendwann. Und wer sich das gerne angucken möchte, seid herzlich eingeladen. Kommt vorbei und äh, sagt mal Hallo und auch wenn ihr keinen Bock auf das Spiel habt, sagt trotzdem einfach Hallo. Also ich bin äh, die ganze Zeit da an beiden Tagen von morgens bis abends und werde halt auch nur dieses eine Spiel quasi erklären. Also ich kann es auch nicht großartig irgendwie rumlaufen und so. Aber wenn ihr Bock habt, dann sagt gerne mal Hallo. Würde mich freuen, da die eine oder andere Person von euch zu treffen und vielleicht auch das Spiel zu erklären oder mit euch zu spielen oder wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall auch sehr dankbar für Feedback, weil es jetzt ja noch in einem Stadium ist, wo wir auch noch hier und da bestimmt ein paar Sachen irgendwie anpassen können. Also ja das dazu. Und jetzt bin ich eigentlich schon durch, aber ich gebe hier nochmal den Hinweis, wie eben schon mal, dass das Outro heute anders sein wird. Das ist jetzt nicht einfach nur ein blöder Spruch oder ein Witz oder sonst irgendein Gedanke, den ich gleich teilen werde, sondern nach dem Outro kommen quasi die Spoiler zu The King's Dilemma. Ich habe ja eben das Ganze ein bisschen spoilerfrei aufgegriffen und nur so ein paar Sachen dazu erzählt und wahrscheinlich auch 13 Mal das Gleiche irgendwie dann gesagt. Jetzt gleich möchte ich noch ein paar mehr Sachen eingehen. Wer also King's Dilemma noch spielen möchte und ungespoilert an die ganze Sache herangehen mag, der oder die sollte dann jetzt gleich nicht weiter zuhören und mit quasi der Automusik dann auch das Ganze beenden. Wenn ihr aber sagt, ihr habt Bock, da noch um meine Einblicke irgendwie zu hören oder das irgendwie abzugleichen mit euren äh, Sachen, die ihr da erlebt habt, falls ihr es auch schon gespielt habt, dann bleibt gerne mit dabei, hört euch das gerne an. Aber ja, das war nur mal die Warnung jetzt vorab. Jetzt nach dem Outro geht es weiter mit The King's Dilemma und nicht mit einem normalen Intro, also Spoiler-Territory. Das soll es bis hierhin jetzt aber erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Für mich heißt es noch Durchhalten. Danach habe ich ja zwei Wochen frei und ich freue mich schon sehr darauf. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Nun denn, damit sind wir, wie angekündigt, im besonderen Outro. Für alle, die dies jetzt immer noch nicht irgendwie mitbekommen haben sollten, dieses Outro ist kein normales Outro. Es geht jetzt gleich mit den Spoilern zu Kings Dilemma weiter. Ich habe es eben spoilerfrei gemacht. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr auf ein paar Inhalte eingehen, wenn auch nicht auf alle. Aber seid gewarnt, wenn ihr jetzt noch dran bleibt, dann werdet ihr gespoilert zu bestimmten Inhalten aus King's Dilemma. Ich gebe euch jetzt noch einen kleinen Countdown. 3, 2, 1. Selbst schuld, wenn ihr jetzt noch dran seid. Ab jetzt geht's quasi los. Also, King's Dilemma. Mir jetzt richtig viel Bock gemacht, das habe ich ja schon gesagt. Und das ganze Spiel lebt natürlich von der Geschichte irgendwie. Und die finde ich echt ganz cool. Weil spielerisch ist das Ganze ja wirklich, wirklich simpel. Ne? Man macht eigentlich ja nichts anderes außer Abstimmungen zu machen. Und je nachdem, wie dann abgestimmt wird, geschehen halt bestimmte Dinge irgendwie. Und diese Stories finde ich alle irgendwie ganz cool. Wobei ich muss sagen, dass so ein paar, also es gibt Storyzweige, die habe ich jetzt schon vergessen. Wir haben das Spiel gestern abgeschlossen und ich kann mich jetzt schon an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern, die irgendwie geschehen sind. Manche Storyzweige wirkten auch einfach sehr kurz im Vergleich zu anderen. Also für die, die es jetzt vielleicht schon kennen so, aber es gibt so ein story mit diesen Aschlingen, wo irgendwie Aschebrot verteilt wird. Und das hat dann Auswirkungen auf die Physis der Menschen, die dann auf einmal grau sind und so. Dass, ähm, und die dann quasi zu Aussätzigen werden und was weiß ich nicht also die dadurch aber später noch special, also quasi Mutanten werden, die dann noch Weissagungsfähigkeiten haben. Das ist so ein bisschen, ja, also das ist auf jeden Fall im Kopf geblieben, diese Geschichte. Was bei uns halt der Running-Gag schlechthin war. Und da weiß ich auch gar nicht mehr ganz genau, wie das zustande gekommen ist. Aber es ging auf jeden Fall, glaube ich, es fing, ging los mit einer Hexe, die wir gefunden haben, die Hysadora. Und haben da äh, immer weiter Entscheidungen getroffen. Das ging dann so ein bisschen darum, dass wir halt der Wissenschaft sehr verfallen sind und auch da viel machen wollten. Und im Endeffekt haben wir es geschafft, aus menschlichem Blut Gold zu gewinnen. Und nicht nur das, wir haben diesen Prozess so weit verfeinert, dass man irgendwann, da wo man sonst fünf Menschen gebraucht hat, nur noch einen Mensch gebraucht hat für die gleiche Menge an Gold. Das war so absurd und es war, also lustig und das ist so manchmal haben wir halt Entscheidungen getroffen, die einfach in Anführungszeichen lustiger sind und spannender waren als das, was vielleicht für unsere eigenen Agendas irgendwie wichtiger war. Ich selber habe null Identifikation eigentlich mit meinem Haus gehabt, ne? Als ich das genommen habe, ich habe das nach dem Wappen vorne ausgewählt, weil das gelb und grün war, ne? Grün ist meine Lieblingsfarbe, gelb ist der Reis Lieblingsfarbe, das fand ich irgendwie ganz passend. Und äh, so von der Story, die hinten drauf war, stand halt also das Motto oder das Hausmotto war nur der Tod bringt Frieden oder sowas oder bringt Freiheit. Und ich war auch sehr klar auf Ambition, aus, also sehr auf eigennützige Ziele. so alles, was ich bekommen habe, hat mir eigentlich da mehr gegeben. Und trotzdem habe ich mit das zweitmeiste Ansehen am Ende gehabt. Also ich habe voll nicht auf meine Hausstärke irgendwie gespielt. Und das kam auch, also bei den anderen, die haben das auch gesagt. Das hat nicht so den großen Impact gehabt. Wir hatten auch, ich glaube, der äh, hier Haus Eberhard hat erst nach drei Spielen oder so gefühlt auf den Sichtschirm überhaupt den Text mal durchgelesen gefühlt. Von daher, das geht so ein bisschen unter im Laufe des Spiels. Kann man bestimmt auch nochmal ein bisschen mehr Roleplaying machen, aber wir haben uns halt einfach gespielt und mal, klar, dann wurde bei mir irgendwie ein Städtename erwähnt und wenn der dann aufkam, dachte ich, ach krass, da komme ich doch her irgendwie, ist doch lustig, aber ansonsten kann man das Spiel, glaube ich, auch spielen ohne diese asymmetrischen Fraktionen, die man dann verkörpert. Es gibt ja insgesamt zwölf verschiedene Häuser und es gibt zwölf, äh, nee, es gibt sechs verschiedene Handlungsstränge, die halt jeweils in eine Richtung dann irgendwie gehen können. Und jedes Haus hat ja einen Hauserfolg und zwei davon schließen sich immer gegenseitig aus. Also ich hatte zum Beispiel als Hauserfolg oder Story Fortschritt, hatte ich, äh, erober ein anderes Land oder erobert ein anderes Königreich oder so. Und wir sind aber im Endeffekt auf dem Zweig gewesen mit, äh, verbünde dich mit einem anderen Land. Und ich habe noch aktiv dafür Kampagne betrieben. Das war so ein bisschen blöd. Deswegen wusste ich irgendwann, okay, das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, zwei von uns haben ihr Story-Ziel jeweils erreicht, bin mir auch gar nicht mehr so ganz sicher. Und manchmal waren die halt auch so ein bisschen abstrakt gehalten und dann konnte man das nicht so ganz absehen. Und irgendwie kamen diese, die Sachen dann doch ein bisschen schneller als gewünscht irgendwie. Und jedes Mal, wenn man eine Story aber dann komplett abgeschnitten, abgeschnitten hat oder abgeschlossen hat, äh, gibt es dann so ein Mystery-Sticker oder Mysterium-Sticker, die man dann mit ins Regelwerk einklebt. Und das ist nett, aber irgendwie auch ein bisschen, also... Ich dachte, also das Regelwerk ist so, dass man, bei vielen Legacy-Spielen kennt man das ja so, dass man dann Sachen einklebt und dass die Regeln dann irgendwie verändert. Das haben wir ja gar nicht. Es werden nur diese Mysterium-Sticker eingeklebt und das ist im Prinzip eine Chronik unseres Königreichs. Also halt die sechs Storylines, dazu gibt es dann nochmal so Story-Fetzen, die ins Regelwerk eingeklebt werden. Und wenn man sich später nochmal anguckt, dann weiß, ach guck mal, ja da haben wir uns dafür entschieden und das ist jetzt die Geschichte unseres Reichs irgendwie hätte man meiner Meinung nach gar nicht so sehr gebraucht. Das ist zwar lustig hier und da, aber ich glaube, da hätte es auch eine Karte getan, die man vorgelesen hätte. Das hätte man jetzt nicht zwingend irgendwie einkleben müssen ins Regelheft. Ähm ja, ich wollte über zwei Sachen, wollte ich auf jeden Fall ein bisschen detaillierter sprechen. Ich habe es beim letzten Mal schon angerissen und auch heute nochmal. Es gibt ja mitten im Spiel eine Sache, wo ich gesagt habe, das hat uns so ein bisschen rausgerissen und hat an dem Tag auch so ein bisschen die Luft rausgenommen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr wann genau, das war, ich glaube, im fünften Spiel bei uns. Oder vielleicht auch ein bisschen später, keine Ahnung. Das Labyrinth. Man trifft irgendwann, findet man so ein Buch, das macht man dann auf und auf einmal sind wir alle in so einer Art, ich sag mal Zwischenwelt, sind in so einem Labyrinth gefangen. Und der Ausgang, also je nachdem wo wir rauskommen, wenn wir dann rauskommen aus dem Labyrinth, der sagt quasi, ob wir einen total coolen König haben oder einen verrückten König danach. Und der dann auch immer weiter mitgetragen wird quasi. Ähm... Und wir haben es nicht geschafft. Wir waren wirklich, wir haben fast eine Stunde, glaube ich, über diesem Labyrinth gehockt und haben es irgendwie nicht zusammenbekommen. Und hatten hier und da mal die Ideen. Und das ist halt so ein bisschen, du kriegst halt eine Karte, da sind zwei Ausgänge drauf. Da musst du dich für einen entscheiden. Und dann nimmst du von diesen labyrinth nimmst du dann die nächste Karte, deckst die auf, packst sie dann wieder hin, musst das wieder Ausgänge. Und du kannst halt immer wieder durch verschiedene Türen gehen und musst halt einen Ausgang finden. Und irgendwann haben wir uns echt halt, da hat dann Haus Arboris, hat quasi so einen Flowchart auch erstellt, wo man von welcher Tür aus hinkommt, damit wir wissen, wie wir zum Ausgang kommen. Und dann wussten wir zwar, es gab dann, es gibt zwei Ausgänge. Und wir wussten halt, okay, einer wird der Richtige sein, einer der Falsche. Aber wir sind da noch nicht so wirklich auf die Lösung gekommen, beziehungsweise die Lösungsansätze, die wir haben, haben wir dann nicht konsequent genug nachverfolgt, um dann wirklich die richtige Lösung zu finden. Und dann haben wir einfach gesagt, ja komm, wir machen jetzt das. Das war leider die falsche Sache. Und das ist so ein bisschen für mich gewesen wie bei Cantaloupe damals. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorletztes Mal auch gesagt habe. Aber das, also, ne, das ganze System mit den Abstimmen und sowas, das reicht eigentlich ja schon dafür. Und dann wirst du auf einmal mit sowas konfrontiert, was ja schon so eine Art Exit-Room-Ding hat oder so. Da gibt es nichts mit Abstimmungen. Also man soll sich halt einig werden und wenn jemand, ähm, wenn man sich nicht einig wird, dann darf halt irgendwie die Person mit dem Anführermarker dann irgendwie bestimmen. Aber ansonsten haben wir natürlich versucht, das gemeinsam zu lösen. Aber es gab jetzt halt auch, also das war jetzt auch kein so riesiges Rätsel, dass alle irgendwie was zu tun hatten und manche sind halt mental dann auch mal ein- und ausgestiegen irgendwie. Ich hatte auch zwischendurch dann mal kurz den Kopf voll, und es gibt bestimmt noch Gruppen, die das super schnell irgendwie lösen können, aber ich fand das irgendwie nicht so ganz passend dahinter. Also ja, wie bei Cantaloupe, da gibt es halt eben dieses Hacking-Rätsel, was irgendwie einen immer rausholt aus der Story und das war hier halt auch der Fall. Und wie gesagt, bei uns hat das halt die Luft an diesem Tag dann auch irgendwie komplett rausgenommen. Ähm, das war zum Glück so gesehen die einzige Instanz mit sowas, bis auf den Schluss, das Finale. Ich habe jetzt auch schon äh, im Normal-, in der normalen Besprechung eben gesagt, dass man ja bis zum Ende irgendwie nicht weiß, wie es aus oder wie man jetzt Punkte bekommt. Und es ist so, wenn man den sechsten Mysterium-Sticker aufklebt, also wirklich alle Storylines zu einem Abschluss gebracht hat, dann soll man sofort Umschlag 70 aufmachen und da wird das richtige Endgame dann quasi erklärt. Dann wird für die aktuelle Partie, die wird dann einfach direkt abgerechnet, egal ob der König lebt oder nicht oder wie auch immer. Das war bei uns die dritte Karte dann irgendwie. Normalerweise hat man immer mindestens, also sechs bis sieben Karten waren es glaube ich immer. Und hier war es jetzt noch drei Karten vorbei. Dafür machen wir noch die normale Wertung, trägt das alles ein. Und dann geht es in das Finalspiel. Und das Finalspiel hat nichts mehr mit dem anderen Spiel zu tun eigentlich. Das ist nämlich dann, ist die Story quasi so hochgepusht, dass es jetzt zwei Fraktionen gibt. Es gibt quasi so eine Art Rebellion, die schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten in diesem Königreich äh, zu Gange ist. Und die möchte jetzt quasi einen Aufstand proben. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir jetzt loyal sind und dem König quasi helfen oder ob wir mit zu dem Widerstand gehören. Das muss jeder im Prinzip für sich alleine entscheiden. Und es gibt dann so eine, also es wird erstmal so ein Zwischenstand notiert. Und zwar, wie viele weiße Kronen hat jeder, wie viele schwarze Kronen hat jeder. Äh, und dann nochmal die Gesamtanzahl der Kronen. Ich kann jetzt mal hier gucken, ich habe mir ein Foto davon gemacht. Bei uns war es zum Beispiel so, ich hatte am Ende, also als es angefangen hat mit diesem Finalspiel, hatte ich 47 weiße Kronen, 17 schwarze Kronen, also insgesamt 64. Äh, Haus Arboris hatte 51 weiße Kronen also quasi vier weiße Kronen mehr als ich, aber fünf schwarze Kronen weniger, so also 12 nur und insgesamt dann 63. Äh, Haus Mann hatte 32 weiße und 22 schwarze, also insgesamt 54 und Haus Eberhard hatte auch 32 weiße, aber 24 schwarze, also 56. So, und dann hat man, das schreibt man erstmal auf und dann wird noch quasi die Loyalitätskampfkraft aufgeschrieben und die Verräterkampfkraft aufgeschrieben und das sind bei den Endkarten, also immer wenn man den Storyzweig abgeschlossen hat, ist da drauf mal so ein Schwert gewesen, entweder ein Weiß oder Schwarz mit einer Zahl dran, entweder 10 oder 20. Und das wird dann für beide Seiten aufaddiert. Das war jetzt bei uns in dem Fall 50-50. Äh, also wir hatten 50 weiße Kampfstärke und 50 schwarze Kampfstärke, im Prinzip also sehr ausgeglichen. Und dann bekommt jeder von uns eine Kampfkarte. Und diese Kampfkarte ist im Prinzip so eine Art Mini-Worker-Placement-Spiel, aber halt eben ohne Miepel, sondern mit einem Kreuz, was man setzt. Oder mit zwei Kreuzen. Dann hat man nämlich Zeit, also dann wurde auf den Regelkarten wird erstmal alles beschrieben, wie es dann geht. Aber im Prinzip hat jeder eine Kampfkarte, auf der bestimmte Aktionen stehen. Es gibt sechs verschiedene Regionen, wo man was machen kann. Oder Tätigkeitsfelder. Und jeder entscheidet für sich, wo er zwei Kreuze setzt. Und man kann natürlich, also das war bei uns dann auch so ein bisschen die Debatte noch, ob das jetzt jeder einfach für sich im Stillen macht und dann gucken wir einfach, was passiert. Oder wie halt auch in den Regeln dann stand, ja, am besten spricht man sich halt auch mal ab oder man verbündet sich mit anderen, geht mal aus dem Raum, macht mit jedem irgendwie geheime Absprachen oder was weiß ich nicht alles. Und es war schon recht schwer. Wir haben zu dem Zeitpunkt ja schon sechs volle Partien quasi gespielt. Und ja, da sind schon sieben, acht Stunden irgendwie ins Feld gegangen. Und jetzt dann noch das irgendwie, da waren wir schon so ein bisschen müde, haben es dann aber trotzdem so gemacht. Wir haben erst am Tisch gemeinsam irgendwie ein bisschen gesprochen und dann bin ich irgendwann ähm, mit Haus Arboris, wir sind dann in ein Nebenzimmer gegangen und haben uns dann besprochen, während dann Haus Mann und Haus Eberhard äh, sich auch besprochen haben. Und das Ding ist, da stand aber auch noch mal in den Regeln, so alles, was man jetzt sagt, ist halt auch nicht bindend. Und ich habe ursprünglich zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich gedacht, so ich werde es eh nicht schaffen und das habe ich auch oft gesagt am Tisch, war aber auch so ein bisschen meine Taktik, weil ich habe schon ein kleines, Min also es gab einen minimalen Punkt, wo ich sagen könnte, okay, wenn das eintritt, dann schaffe ich es und es hat geklappt, aber da komme ich gleich nochmal zu. Was dann, also erstmal noch zum Ablauf weiterhin, ne, wir haben uns dann besprochen, die haben sich besprochen, dann kamen wir wieder zurück, dann muss jeder halt seine zwei Kreuze klar auf dieser Karte setzen und jeder muss seine Loyalität auch unterschreiben wirklich, das ist noch ganz nett, man hat die ganze Zeit ja mit diese Abstimmungskarten mit Ja, Nein oder Passe und man kann dann wenn du auf Ja unterschrieben hast, dann bist du loyal, hast du auf Nein unterschrieben, dann bist du Verräter und wenn du auf Passe unterschrieben hast, dann bist du neutral. Das heißt, dein Haus wird auf jeden Fall den Kampf überleben, aber wird äh, also kriegt dann bestimmte Bonuskronen am Ende nicht mehr. Und wenn das dann alle gemacht haben, dann wird erst die Kampfkarte aufgedeckt und dann guckt man, okay, in Region 1, das ist zum Beispiel so ein kleines Tauziehen, könnte man sagen, kann, also man selbst kann bis zu zwei Kreuze setzen bei der Verteidigung, wenn man loyal ist oder bei Verrat kann man auf den Angriff setzen und dann zählt man von allen zusammen, welche Seite hat jetzt mehr, hat jetzt loyal mehr oder hat Verrat mehr und die Seite kriegt dann ähm, unterschiedlich nochmal Punkte, also wenn die loyale Seite mehr hat und ich glaube, bei im Gleichstand gewinnt auch die Seite, also gewinnt die loyale Seite, aber bin ich mir gerade gar nicht mehr so genau sicher, ähm, Sollten die Loyalen auf jeden Fall mehr haben, dann gibt es für die plus 40 Punkte auf die Gesamtkampfkraft. Wenn die Angreifer gewinnen, kriegen die plus 35. So, das war der erste Punkt. Da war der zweite Punkt, äh, den königlichen Schatz stehlen. Du kannst also einfach sagen, so, okay, macht euren Scheiß alleine, ich klau mir euren Schatz. Und das würde, also gibt quasi keinen Aus, keine Auswirkungen auf die Kampfkraft, aber du kriegst nochmal sechs schwarze Kronen mit dazu. Sollten aber mehr Leute das ankreuzen, dann müssen die sich halt den Schatz so gleichmäßig wie möglich teilen. Also wenn es zwei Leute sind, kriegt jeder halt drei schwarze Kronen. Wenn es vier Leute sind, kriegt jeder nur eine zum Beispiel. Weil das geht, der Rest geht da nicht ganz auf. Dann hatten wir den dritten Punkt. Ich glaube, das war, da musste man sich auch entscheiden, ob man also loyal oder verräterisch handelt. Wenn man loyal macht, das heißt irgendwie den König beschützen, dann kriegst du, glaube ich, zwei Kronen und die Kampfkraft der Loyalisten geht auf plus zehn. Und bei dem anderen ist es, äh, du kannst entweder... Chaos stiften, das gibt dir irgendwie ich glaub, plus 15 Kampfkraft für die Bösen und eine Krone, oder du machst deine eigene Familie schützen, dann kriegst du plus drei Kronen. Äh, dann gab es was, so ein nettes Ding mit, ja so ein bisschen Prisoner Dilemma schon fast, wo wir an der 1 war noch, ähm, du konntest die Moral fördern oder eine Ansprache machen, da hat dann einer vier Punkte bekommen, wenn du es machst, aber für jede andere Person, die das gemacht hat, hast du eine Krone weniger bekommen, das war bei mir nämlich puh, das war knapp. Ähm, und genau, dann konnte man Boten entsenden, das konnten aber auch nur die Guten quasi machen, damit hast du dann äh, Hilfe aus umliegenden Ländereien irgendwie bekommen und ganz zum Schluss, das war dieses Prisoner-Dilemma-Ding, es gab drei Leute, die die Bösen, äh, wo die einen Attentat drauf verrichten konnten, aber wir konnten die auch schützen, aber wir mussten gewählt auswählen, wen du schützt, also und das war das Spannende, ähm, im Endeffekt war es jetzt bei uns quasi egal, weil die Bösen haben alle drei Leute angegriffen, ich habe aber die wertvollste Person, die habe ich geschützt und Deswegen haben die quasi diese Punkte nicht dafür bekommen. Hätte ich das aber nicht gemacht, hätten die halt irgendwie 35 Punkte mehr gehabt und deswegen hätten sie es dann irgendwie geschafft. Also das ist ganz spannend, weil man da gucken muss, okay, wen schützt man jetzt? Das kann ja auch sein, wenn die nur noch, also das weiß man ja nicht, aber wenn die jetzt eine Person angreifen nur, nehmen die dann die zweite Person, weil die denken, ich werde mein Kreuz eh bei der ersten setzen oder gehen sie auf die erste Person, weil die, weil die denken, dass ich denke, dass die das nicht machen werden weil die ja wissen, dass ich die wertvollste Person schützen möchte und deswegen gehe ich auf die zweite Person und deswegen nehme die erste, wie dem auch sei, so also viel hin und her, sehr spannend irgendwie auch. Wenn das dann alles geschehen ist, wie gesagt, wird halt alles aufgedeckt, man rechnet dann für alle irgendwie alles zusammen und ja, dann war nämlich der Moment der Wahrheit irgendwie und da habe ich so ein bisschen drauf spekuliert und das ist also, es hat mir fast ein bisschen leid getan, aber es war ja so, ich habe ja eben einmal die Punkte vorgelesen, es war so oder am Ende wird es so sein, dass diese Kampfstärken alle aufaddiert werden und ob wenn jetzt die weiße Seite mehr Punkte hat als die schwarze Seite in dieser Schwertkraft, dann haben automatisch alle, die sich mit ihrer Loyal-, also mit der, mit der Ja-oder-Nein-Karte dazu entschlossen haben, auf der negativen Seite zu sein, die haben direkt instant verloren. Andersrum wäre es genauso gewesen. Ne? Also wenn jetzt schwarz gewonnen hätte und ich hätte gesagt, ich bin aber loyal mit weiß, ähm, dann äh, hätte ich instant verloren, egal wie viel Kronen ich habe. Ich wäre einfach raus gewesen, weil dieses Haushalt komplett untergegangen ist in der Zeit. So, und das hatten wir zum Beispiel. Wir haben, also Weiß hat gewonnen, knapp, aber es hat gewonnen. Und deswegen waren Haus Mann und Haus Eberhard schon mal komplett raus. Und es war dann nur noch zwischen Stapleton und Arboris quasi ein kleiner Kampf. Und dann wurden halt noch Bonuskronen verteilt. Und das war, also man hat ja schon während dieser Kampfkraftkarten oder Kampfaktionskarten, da hat man schon Sachen bekommen. Und am Ende gab es aber noch mal generell für alle Parteien aus dem Siegerhaus, gab es noch mal fünf Kronen. Und da ist auch wichtig, wenn jetzt jemand neutral gewesen wäre, dann, ähm, Hätten die das nicht bekommen, diese Bonusdinger. Und das ist, das ist der Knackpunkt an meiner Geschichte gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr noch folgen könnt. Und so, aber ich finde es halt einfach spannend. Ähm, und zwar war es dann zu dem Zeitpunkt so, dass die Person, die dann die meisten weißen Kronen hat, kriegt nochmal fünf Kronen drauf. Und die Person mit den Zweitmaßen kriegt nochmal drei Kronen drauf. So, ich hatte zwar insgesamt die meisten Kronen, also eine mehr als Haus Arboris, aber bei den Weißen hatte er halt vier mehr. Und ich wusste dann ja, okay, wenn es jetzt zu dieser Wertung kommt, dann kriegen wir beide zwar fünf dazu, aber er nochmal fünf und ich nur drei. Das heißt, er wird dann im Endeffekt mehr Kronen haben als ich. Und deswegen habe ich, und das habe ich zwar schon früh erkannt, habe dann aber auch gedacht, ja okay, aber die Kronen, die ich über diese Kampfkarten bekomme, die werden ja sehr wahrscheinlich auch noch mit aufaddiert vorher. Ne, damit, dann wird da dieser Bonus mit entschieden. Und das war sogar seine Idee, und das ist halt das Geniale irgendwie da dran gewesen. Ich habe ja dann ein paar Mal gesagt, so, ja, jetzt hm, weiß ich nicht so, wenn wir wenigstens auf das Gleiche kommen würden. Und dann hat er quasi rumgerechnet, mit, ach, guck mal, wenn du, wenn du äh, die Moral anheizt oder so, dann kriegst du da vier Kronen für, und für den, für äh, hier den Schutz bei einem Attentat kriegst du auch noch einen, hast du noch mal fünf Kronen. Und er hat zwei Sachen gemacht, wo er nur, keine Ahnung, zwei Kronen oder so für bekommen hat. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wir, bevor es diese Bonus-Kronen gab, gleich viele Kronen hatten. Und deswegen hat er, also ich habe ja generell noch ein paar mehr dann bekommen und deswegen haben wir beide ähm, fünf Punkte extra bekommen. Ich habe nochmal, also wir haben beide im Prinzip zehn Kronen dazu bekommen, aber ich habe ja nochmal vier Kronen im Laufe des Dings dazu äh, gewonnen und deswegen habe ich irgendwie, also frag mich jetzt nicht genau, wie es so, war, aber auf jeden Fall habe ich mit fünf Kronen Vorsprung gewonnen und das war nur, weil wir eigentlich gesagt haben, komm, dann teilen wir uns den Sieg. So, ne? Dann haben wir beide gleich viele Kronen, ist doch super. Und wäre das andersrum gewesen, hätte das auch nicht geklappt. Wenn zuerst die Bonuszahlungen gemacht worden wären und dann die Bonuskronen drauf, dann wäre es andersrum gewesen. Aber das war auch nicht so hundertprozentig klar, leider. Ähm, Aber also das heißt leider, das hat jetzt bei mir dafür gesorgt, dass ich es halt geschafft habe. Und das war halt so ein Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn auch hintergehe, ob ich halt ihm sage, ja, ja wir machen das alles und ich mache dann mit der anderen Seite weiter und versuche da irgendwie was zu schaffen. Das hätte auch klappen können. Das haben wir am Ende noch so kurz einmal durchexzessiert. Wenn ich gesagt hätte, ich bleibe neutral Hätte aber der schwarzen Seite geholfen, dann wäre Haus Aboris auf jeden Fall raus gewesen. Ich hätte zwar die Bonusdinger nicht bekommen, aber ich hatte, also ne, Haus Eberhard hatte 56 insgesamt, ich hatte 64. Das heißt, ich hatte schon 8 Punkte Vorsprung und hätte ich dann noch, äh, also quasi schwarz unterstützt und mir, mich auf schwarze Kronen konzentriert, dann hätte ich das wahrscheinlich auch noch schaffen können. Dann wäre ich halt der Verräter gewesen, der irgendwie einen hintergangen hat und hätte das auf die Seite noch schaffen können. War auch eine Überlegung, aber bei dem anderen war es jetzt nochmal ein bisschen spannender. Also es war schon sehr cool, aber das hat auch nochmal, also das hat guten Zeit gedauert noch am Ende, dieses ganze Minispiel und das war dann auch so ein bisschen das Argument, also auch, wir haben es jetzt so gemacht und so wie wir es gemacht haben, war es cool und es gibt bestimmt Leute, die mit jedem Einzelnen dann nochmal reden wollen, um Diplomatie zu machen und was weiß ich nicht alles und im Endeffekt setzt du aber halt nur zwei Kreuze. Also irgendwie ist dieser ganze Aufwand, den man betreibt, also alles, was ich euch im Prinzip jetzt gerade erzählt habe, ist einfach nur dafür da, um zwei kleine Kreuze zu setzen, um dann zu gucken, was halt passiert. Und ab da hat man auch eh nichts mehr in der Hand. Also setzt zwei Kreuze und muss aber danach irgendwie alles im Blick haben, was noch passiert und keine Ahnung. Das ist, war nicht so ganz verhältnismäßig und ist halt was komplett anderes, als es vorher irgendwie war. Und natürlich kann ich jetzt sagen, dass es cool war, weil ich halt gewonnen habe irgendwie. Ähm, ich hatte mich zwischendurch schon mal so ein bisschen damit abgefunden, dass es das nicht wird. Und es wäre auch okay gewesen, wenn ich jetzt Zweiter geworden wäre. Und wir haben sogar gesehen, hätte Haus Eberhard ein Kreuz anders gesetzt, dann hätten sogar die Schwarzen gewonnen. Also die Verräter. Und ja, deswegen war es ganz cool, dass es so gekommen ist, wie es war. Und ja, war ein spannender Abschluss auf jeden Fall. So Das hat man dann irgendwie nicht so ganz kommen sehen. Und so konnte ich mich jetzt dann manifestieren. Als der neue König von, wie heißt das, von Ankist. Ich glaube, so heißt dieses Königreich da. Ja, es war äh, ein cooler Ritt auf jeden Fall. Ich, Also, ne, es war auch gut, dass wir es jetzt so schnell durchgespielt haben. Wir haben es an vier Tagen ja komplett gemacht. Wir haben dreimal jeweils drei Partien gespielt und jetzt dann zum Abschluss nochmal sechs am Stück. Wovon das letzte reguläre Spiel ja dann nur drei Karten irgendwie lang ging. Und dann halt dieses Finalspiel. Das, ja, hat echt Bock gemacht. Wie gesagt, die Storylines, ich krieg's jetzt bei uns gar nicht mehr ganz zusammen. Also, wir hatten auf jeden Fall die, wir hatten das Blut zu Gold machen. Wir haben die zwei Königreiche vermählt und nicht äh, das andere erobert. Wir haben irgendwas mit der Unsterblichkeit gemacht. Keine Ahnung. Ich, ich krieg's wirklich schon gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber äh, manche Storylines wirken so ein bisschen weird. Dafür, dass das alles so im Mittelalter ist, waren wir gefühlt technologisch schon viel weiter, als wir eigentlich sein sollten. Und Irgendwann gab's Dampfmaschinen und dann es aber auch weird mit okay, jetzt packen wir Dampfmaschinen in Menschen rein und keine Ahnung was. Ähm, ja, ich fand's war eine coole Erfahrung. Es ist jetzt die Frage, ob wir dann mit Queen's Dilemma auch noch mal irgendwie so weitermachen. Ich hoffe ja wirklich sehr, dass wir mit der Truppe, dass ich mit denen generell noch mal spielen kann. Und dieses Jahr soll ja Queen's Dilemma rauskommen. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, machen die einfach das gleiche noch mal, also das gleiche Spielprinzip, nur halt mit neuen Story-Entscheidungen und so? Oder wird das was komplett anderes oder wie auch immer? Da bin ich mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall hooked. Und das kann ich vielleicht noch sagen, das hätte ich eigentlich auch bei einem spoilerfreien Teil machen können. Ganz theoretisch wäre es ja sogar möglich für mich das Ganze jetzt nochmal mit einer anderen Gruppe zu spielen, weil, ja, wir haben ja jetzt viele Story-Entscheidungen getroffen und manchmal, ja, reicht vielleicht ja auch eine äh, andere Entscheidung, um einen anderen Sticker, ein anderes Kartenpaket ins Spiel zu bringen und schwupp, sieht das Ganze irgendwie schon ein bisschen anders aus. Ähm, von daher könnte man das bestimmt mal machen, aber ja, man braucht halt schon ein zweites Spiel dann irgendwie dafür, weil viele Sachen sind ja auch Sticker, die du dann nicht mehr abbekommst oder die halt dann kaputt gehen, wenn du sie abmachst. Ähm, was ich noch sagen kann, was wir am Ende gesehen haben, weil das finde ich eigentlich ganz cool, es gibt ja diesen Entsorgungsschlitz, immer wenn man mit einer Partie durch ist, soll man die Karten, die man für den Rest des Spiels oder der Kampagne nicht mehr braucht, die soll man in so einen Schlitz reinstecken, in diesen Plastik-Insert. Das haben wir einfach immer brav gemacht und am Ende haben wir das aber nochmal rausgenommen, weil wir uns ein paar der Karten angucken wollten und jeder hat noch so ein paar Souvenirs quasi mitgenommen und haben dann festgestellt, ha, da unten ist ja noch ein Umschlag drin. So ein bisschen wie bei Risiko Legacy, bei dem ersten, wo ja er auch und so ein Umschlag drin war, ist da auch noch mal einer versteckt mit so ein paar Fragezeichen drauf. Haben wir halt leider erst zum Schluss gesehen, da sind noch mal ein paar Karten drin, die man dann auch noch mal äh, mit hätte reinmischen können, so ein paar Special Events. Ähm, ja, FOMO hat da hart gekickt, das war so ein, ach, verdammt, das hätten wir auch noch sehen können. Wir haben dann zum Schluss auch noch hier und da ein paar Umschläge aufgemacht, aber jetzt gar nicht großartig, um zu gucken, wie die Story verlaufen wäre, sondern eigentlich, um uns die Artworks anzugucken. Ähm, ja. Ich glaube, hierbei kann ich es jetzt auch erstmal belassen mit äh, King's Dilemma. Ich glaube, viel mehr Neues wird jetzt nicht mehr rumkommen. Die zwei Sachen, also das mit dem Labyrinth, war mir wichtig, das nochmal anzusprechen und das ein bisschen genauer zu besprechen. Das Ende habe ich jetzt ja nochmal sehr ausführlich breitgetreten. Das habt ihr jetzt nochmal mitbekommen. Und äh, ja, so ein bisschen über die Story-Verzweigung bei uns habe ich jetzt auch äh, erzählt. Also, hat wirklich Spaß gemacht. Das hat bestimmt hier und da auch irgendwie seine Schwächen. Aber ich bereue es in keinster Weise, da jetzt mitgespielt zu haben. Äh, vielen Dank nochmal für die Truppe und das soll es dann jetzt wirklich für heute gewesen sein. Also falls ihr jetzt noch zugehört habt, danke für eure Geduld. Und ich sage auch hier nochmal, schönes Wochenende, spielt viel und bis dann.